0: Hallo? Hallo?
1: Hallo? hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Talk über nichts. Es ist eigentlich noch gar nicht so spät, aber Grisha und ich sind beide müde, deswegen müssen wir jetzt direkt losstarten. Grisha Müdigkeitslevel auf einer Skala von Geil. 1 bis Faut hier, Wie bist du drauf?
1: Ich bin auf jeden Fall kurz vor Löwe am Mittag, <lacht> Würde ich sagen.
0: Apropos Löwe. Ich, ich oh, hab extra
1: <lacht> Ich habe mich schon dran gewöhnt.
0: <lacht> er hat sich schon dran gewöhnt. Ich habe mir extra heute Nachmittag ein Full Face Make-up so zugelegt. Nein, das ist voll das schön. Es ist voll schön. <lacht> Ich, ich weiß aber nicht, ob ich langsam vielleicht verrückt werde. Ich habe auf jeden Fall ein super schönes ja. Make-up. Auf Instagram kann man das sehen. Ich, habe ein, ich bin ein Schmetterlingstiger. Nee, ein Tigerschmetterling eigentlich.
1: Das ist wichtig, dass du es so rum sagst, ja.
0: Ja, es ist ein Schmetterling <lacht> mit Tigerstreifen. Ja, das ist mein, das ist mein aktueller emotionaler Status. Hey, Warte mal, na ganz kurz. Huh?
1: das warst du heute gar nicht auf irgendeinem Gemeindefest und hast dich schminken lassen, sondern du hast es selber gemacht, <lacht> zu Hause.
0: Nein, ich war natürlich auf dem Gemeindefest, okay, aber ich dachte, es, es klingt äh, ein bisschen noch verrückter und so much ja. more Berlin, wenn ich sage, ich habe es einfach gemacht für dich. Ja, das ist,
1: ja okay, wenn du es zumindest äh, für mich gemacht hast, um mich zu überraschen, dann, ich kratze mir hier kurz hier mal rück mit meinem geilen Rückenkratzer. Ja. Dann äh, ist das gar nicht so <lacht> verrückt aber wenn man es mhm. einfach so random für sich macht ich mache mir mein Schmetterlingsgesicht ist es so ab ich würde mal äh. sagen so ü8 ist es schon weird
0: ist es genauso weird wie vier Katzen zu haben
1: ja yes, ich glaube Ungefähr? es ist schon fünf level
0: okay wow ja, ja. <lacht> Wir können, ja so, wir können ja so eine Bewertung machen. Wie viele Katzen vergibst du für dieses Outfit? <lacht> Fünf Katzen sind Was ist das Höchste? Ich glaube, ich glaube, acht Katzen sind das Höchste.
1: Wie viel hatten diese, wie viel hatten diese Katzenfrau bei den Simpsons, die man oh, mit den die Katzen hat nach Leuten schmeißt?
0: Ja, die hat ungefähr 50. Ich habe okay, keine Ahnung. Das ist schon sehr doll. Das ist schon sehr doll. Die ist zu doll.
1: Da bist du noch nicht. Kann ich nee. nicht beruhigen.
0: danke. Das ist gut. Ja, naja, ach Grisha, wir haben uns lange nicht gehört. Es ist immer so, fangen wir eigentlich jedes Mal an mit zu sagen, ne, wir haben uns lange nicht gehört. Das stimmt Aber ja auch,
1: wir begegnen uns ja auch sonst nicht. Wir sind ja eine ja. reine Online-Beziehung.
0: Ja, das ist eigentlich schade. Mittlerweile. Das ist wirklich schade. Ja, ich Covid, schade. was soll man machen? Covid, ja. Aber ich habe jetzt ein 9-Euro-Ticket, ich kann dich ja mal besuchen kommen.
1: Hey, ich habe ein Semesterticket, das jetzt ein 9-Euro-Ticket ist. Hey,
0: Bochum. Ich habe jetzt, so, hab
1: jetzt so eine Mail bekommen und dann stand drin, ja, äh, wegen äh, 9-Euro-Ticket kriegen sie ihr Geld zurück. Danke.
0: Und du so, okay, ciao, geil. Jetzt kann ich mir einen Kaffee bei Starbucks leisten.
1: Endlich. Hm. Endlich
0: gehöre ich zu dem besser verdienenden MacBook-Generation, die bei Starbucks sitzt und irgendwelche Romane schreibt. Sind das noch so Leute eigentlich? Ich glaube, das machen ich die. Ich glaube, Leute. es ist ein Klischee. Ich glaube, es ist ein Klischee, aber ich, ich glaube, sie machen das, ja. Ich glaube, so das war das. vor
1: zehn Jahren so und jetzt mhm. gab es zu viele von diesen Gags und jetzt sind die äh, MacBook-Hipster alle geflohen aus Starbucks. Nee. Nee? Mm -mm, mm -mm. Nee? Ich war okay,
0: tatsächlich äh, vor drei Wochen oder so in Nürnberg und ja, gut, äh, ja musste nichts. noch. <lacht> okay, wow. wow. <lacht> nee, da gibt's schon, da gibt's schon ein bisschen was. Drei gibt
1: es da. Teilemöckler oder
0: Sechs auf Kraut.
1: <lacht> ist das ein Ding, Sechs auf Kraut?
0: Ja, das sind sechs kleine Nürnbergerle auf so Sauerkraut. Ja,
1: das, ich habe mir schon gedacht, was das ist, aber es klingt dann am Porno. Sag es bitte nochmal. Halt
0: sechs auf Kraut, weil wir haben ja nur ein <lacht> doppelscharfes S. Es gibt, ja kein, es gibt ja keine Sechs, sondern nur Sex.
1: Warum liegt denn hier Kraut?
0: Warum liegt mir hier Kraut? Das ist die borische Version davon. <lacht> Boah, du hast Natur, den sie um. Oh also,
1: wenn ihr euch fragt, warum lache ich über das, was Mimi sagt, das ist nur halb richtig. Ich lache darüber, wie sie es sagt, mit einem, äh? mit einem Tigerschmetterling im Gesicht.
0: Boah, <lacht> <lacht> wir sind auch schon richtig durch, aber ich muss dir was erzählen, Grisha, Ich habe was oh, krasses erlebt. Willst du wissen? Ich war beim Christie Will in Erfurt mit meinem Gott bewahre. Mm, Gott bewahre, da müssen wir gleich noch intensiver drüber reden. Aber ich war Nein, beim Lieber an alle,
1: die da auch mit organisiert haben. Ich kenne viele Ey. von euch, ihr habt da einen super Job gemacht. Bestimmt. Ja, na klar. Na also ich habe nichts mitbekommen, aber
0: ja, aber es war schon auch ganz cool, aber war auch manchmal nicht so cool. Auf jeden Fall saß ich dann mit unserem lieben, guten Freund Felix Pardusch oh. Felix äh, draußen und wir haben uns halt unterhalten. Mhm. Ich mit meinen scheiß äh, hier Krücken und so. Und dann, waren, dann sind da drei so Jungs vorbeigegangen.
1: Überhaupt nicht witzig, aber ich muss die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, ich bin ein Tigerschmetterling mit Krücken. Ich kann weder laufen noch fliegen. Das ist einfach erbärmlich.
1: Immerhin hattest du immer Glitzer.
0: Ja, das stimmt. Egal, sorry, Na, ja. du warst Jedenfalls da draußen mit Felix. Es sind drei, genau, sind drei Boys vorbeigegangen und Felix ist ja so eine Art christlicher Promi. Das kann man schon mal so sagen. Er ja, steht da so, weißt du, alle Jugendlichen dann so, krass, guck mal, Panda, oh, ist das Alter. nicht Felix? Ja, Coach Panda, wow, sein Insta-Handle ist bloß so berühmt wie er. Äh, ich glaube, der Felix weiß das gar nicht, aber die feiern den schon ganz schön. Ja, und aber dann, logischerweise
1: ist es einfach ein cooler Typ. Ja, ist er. Das ist einfach ein cooler Typ. Ja,
0: ja, ist er schon. Jedenfalls saßen wir da, dann sind die drei vorbeigegangen und dann haben die uns so angeguckt und dann hat Felix die auch angeguckt und dann hat er so den zugenickt oder so und dann haben die äh, haben die so irgendwas gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls sind die dann in unsere Richtung gekommen und dann hat Felix so, oh, jetzt habe ich die einen Moment zu so lange angeguckt. Jetzt weiß ich gar nicht, <lacht> ob ich die kenne. <lacht> ich liebe ihn. <lacht> Und interessanterweise war das dann so, ey, bist du nicht Mimi von Real Talk übernicht? Nein! Nein! <lacht> und da war ich so kurz so, ich war mir so sicher, die wollten zu Felix.
1: Und da wollten sie zu dir. Ja. Und, das
0: war, und ich war so, ich war so angecringed in dem Moment. Nicht, weil die blöd waren oder so, sondern weil ich so gar nicht damit gerechnet habe. Und dann habe ich Felix so angeguckt: so äh, is this really happening so ungefähr? <lacht> Und Felix hat, glaube ich, nicht mal gelacht, aber ich habe richtig krass gelacht und dann war ich so überfordert mit der Situation und die waren total nett und haben oh, dann gesagt, ey, es war cool, ich höre oh ja, einen Podcast immer, mit, wenn ich in der Bahn fahre und so und ich so, oh ja, ähm,
1: So fühlt cool. sich das also an
0: ja, und hab dann so und dann glaube ich war ich auch sogar das passiert doch nur dir,
1: ich glaube, du bist du bist wirklich das Aushängeschild von uns, das muss man wirklich sagen. Ich, ja, ich weil werd, schön ich schön
0: bin wie ein Schmetterlingstiger
1: das auf jeden Fall, ja <lacht> Schmetterlingszels, sagt man ja auch so.
0: Ja, Butterfly-Effekt ist das.
1: Ah, geil, ja, besser <lacht> viel besser
0: <lacht> ja, aber das war, das war voll seltsam und dann war ich glaube ich auch ein bisschen doof zu denen oh nein aber nicht weil ich doof sein wollte sondern weil ich so überfordert war mit der Situation und dann wollte ich halt so ne Grascha, du kennst mich ne ja. ich will dann immer so ein bisschen cool und lustig gleichzeitig sein und dann bin ich der meine Manifest cool. ja und dann bin ich weder cool noch lustig in dem Moment und dann bin ich so ein bisschen also ich dachte dann als die weg waren die waren voll nett ne also hier schau dort auch an die an die drei Boys die da waren ich habe leider ihren Namen vergessen weil ich so aufgeregt war und danach habe ich zu Felix dann gesagt so boah ich glaube ich war voll arrogant zu denen und dann hat Felix gesagt wenn äh, ja. also man, nein, nein 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 er hat gesagt so also wenn du erzeugen wolltest dass man nachts auf der Straße Angst vor dir bekommt weil man denkt du könntest jedem, jederzeit jemanden eine reinhauen dann hast du das erreicht
1: wirklich du, ja, wie eiskalt
0: so schlimm <lacht>
1: <lacht> äh, ja, bin ich? Verpiss dich jetzt bitte, ja?
0: Ich habe das Schmuck überhaupt nicht so gemeint, aber ich war so irgendwie überfordert und dann wusste ich nicht, wie ich umgehen soll und dann wollte ich halt cool sein und lustig und dann war ich anscheinend sehr... Ähm, arro oh Mann, arrogant und, und fies oder so. Jedenfalls, wenn ihr das hört, ich habe das nicht so gemeint. Ich fand, ich fand euch nett, aber ich war halt sozial inkompetent in
1: dem Moment. Mimi, ich war eben noch ich war eben glücklich, amüsiert und stolz. In <lacht> bin ich einfach nur traurig. Ich und bin keine gute Repräsentantin. Einmal, einmal Fans, die irgendwas mit uns zu tun haben möchten und jetzt vergrault du die.
0: Oh Mann, habe, ich bin halt einfach kein gut, nicht so gut sozial kompetent. Du hättest das machen sollen. Die hätten dich treffen sollen.
1: Ja, solange sie keine Polizeiuniformen anhaben.
0: <lacht> Hatten die nicht. Das waren ganz normale, okay. nette Jungs. Und die sahen okay. ganz normal aus. Ähm, nicht äh, polizeimäßig. Ja, aber das ist, ich
1: finde, es ist auch echt nochmal was anderes, weil wenn man erkannt wird. Also einfach so, keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand erkennt, weil bist du nicht der von dem Konfi-Projekt. Von der Freizeit. Nee, genau, bist so. du hier nicht der von der Freizeit, ja. von dem Konfi-Projekt in Bochum. der ist so, ja, kann gut sein. Aber Wenn ja. jemand sagt, bist du nicht der von dem Podcast, dann ist das so direkt so unangenehm, weil ich ja. weiß aber nicht genau. Ich, nicht genau warum, weil, keine Ahnung, weil man wahrscheinlich in so einem Fahr sich so anfühlt, als wäre man, als wäre man in irgendeiner Form sowas wie, keine Ahnung, Tommy und Felix oder <lacht> Olli Schulz und. Na, ja, ja. Also nee, natürlich sind wir. Ich wollte jetzt nicht, nicht sagen, dass wir das sind, Ansatz. aber ich habe also immer das Also sind
0: mindestens so Fame wie ah,
1: Mimi. Ja, ich wollte auf einen ganz you. anderen Punkt raus. Also ich wollte eigentlich sagen, dass ich glaube, das Unangenehme ist, wenn man, wenn das passiert, während andere Leute um einen herumstehen, dass man Angst hat, dass die, die um einen herumstehen, denken könnten, man würde sich so fühlen wie die Fame-Podcaster, obwohl man Ach sich so. selbst überhaupt nicht so wahrnimmt.
0: Ah, meinst du, ich habe mich so verhalten, weil Felix bei mir war? Ich glaube
1: schon. Ich glaube ansonsten wäre es so viel lockerer.
0: Ich habe das überhaupt nicht so reflektiert, ich saß da halt mit ihm und ich war mir halt sicher, dass die zu dem kommen, weil das die ganze Zeit passiert ist, weißt du, wenn du mit Felix irgendwo stehst, dann kommen mhm. ständig Leute, ja und der sagt jetzt bestimmt so, das stimmt überhaupt nicht, ich bin ja. überhaupt gar nicht so Fan. So, ja, ich, war, ich, war Felix Felix, ich
1: war mit Felix nur in Dortmund und wir sind aus dem Stadion gekommen, da war eine Filmcrew und hat ihn interviewt einfach, also ja, das na, stimmt. Ja,
0: He's fucking famous. Hatte
1: jetzt halt nichts mit ihm zu tun, sondern weil wir in Dortmund waren und die danach gegen Bayern gespielt haben. Ja, Aber und
0: dann haben sie wahrscheinlich gesagt, oh, das war doch der Coach Spanner, war das nicht der Coach Spanner von Instagram? Folgt ihm alle, folgt ihm alle. Bei folgt Instagram macht ihm guten alle.
1: Content, wenn man wandern mag und christliche Events.
0: Ja, richtig. Wir ich <lacht> ich <liebe lacht> sind die Obros. Oh, wir haben jetzt, glaube ich, lang genug über Felix ja, geredet. Ja. Ich glaub, er, er uns sitzt jetzt, schon, Nein, Der, der sitzt wirklich schon sehr gerne. Auf seinem Boden liegt der in seinem Zimmer und denkt sich, boah, ey, voll peinlich, Wie redet ihr denn über mich? Das ist schon viel zu viel Felix-Content hier.
1: Ja, wir wollten eigentlich über das Christy will reden, oder?
0: Ja, wir wollten über das... Ich muss Wolltest mich kurz du, anders hinsetzen. Ich, ja. ich habe übrigens an alle Leute da draußen, die meine Krankheitsgeschichte Level 2 gerne erfahren wollen, es ist ein Kreuzbandriss, Freunde, da wird noch mehr kommen. Das ist auf jeden Fall... Äh
1: Was war denn der letzte Stand?
0: Der letzte Stand war... Knieschmerzen.
1: <lacht> oh, Kreuzbandriss, okay.
0: Und jetzt ist der Stand Kreuzbandriss und OP, aber das kommt noch, die OP. Egal. Jedenfalls, Christi Will, falls das Leute nicht kennen, ich könnte mir vorstellen, dass es das manche mhm. nicht kennen, das ist so ein ähm, christliches Jugendevent, das nur alle sechs Jahre ungefähr stattfindet. Und dieses Jahr war es in Erfurt, das letzte Mal war es in Karlsruhe, also das wandert immer, das findet in der Messehalle mhm. statt. Und die haben. Ich weiß nicht genau, mit wie vielen Jugendlichen sie dieses Jahr gerechnet haben, aber es sind auf jeden Fall viel mehr gekommen, als sie gedacht haben. Es waren dann am Krass. Ende des Tages, glaube ich, 10.000 bis 12.000. Also schon okay. eine ganz schön große Hausnummer. Und das ist schon eher freikirchlich. Also da sind schon ja. auch ähm, ein Stand von der EKD und sowas, aber eigentlich ist es eher freikirchlich, so aus ach, CVM, äh, keine Ahnung was für Ecken, Baptisten und so. Lindzella, Mission, mhm. äh, wie heißt sie Brake und so. Brake, ja. ja. <lacht> und <lacht> genau. Und das war halt voll interessant, weil ich bin mit meinen Konfirmanten, Konfirmantinnen hingefahren. Ich, kann nicht, ich bin schon so richtig so fusselig im Mund. <lacht> aber ich bin mit den Kottwieschen okay. hingefahren und die sind ja gar nicht so fromm sozialisiert, zumindest die meisten nicht. Ja. Und das war schon im Vorfeld, wo, weil wir wussten, wo wir da hinfahren und die das aber gar nicht kennen, war das so ein, okay, wir werden dir das wohl aufnehmen, wird das mega also scheiße habt ihr, Aber ihr habt die. die jetzt
1: nicht so irgendwie gebrieft, so nach dem Motto, das könnt ihr euch erwarten oder so?
0: Nö, wir haben gesagt, das ist als
1: also Klingt jetzt auch schlimmer, als müsste man das tun, um Leute seelisch vorzubereiten. Aber einfach, äh, dass man sagt, okay, christliches Event, kann man sich ja bestimmte Sachen vorstellen. Ja. Ähm, genau.
0: Naja, wir haben halt schon denen erklärt, wie das funktioniert mit dieser Buchung von den ganzen Workshops und so. Und dass mhm. es halt alles Mögliche gibt. Und dass sie unterwegs sein dürfen. So, das haben wir denen schon erklärt. Aber wir haben ihnen jetzt nicht ähm, explizit erklärt, was es bedeutet, dass da viele Freikirchen sind. Weil das verstehen die sowieso nicht. Mhm. Das kennen die ja gar nicht. Die wissen ja nicht, was eine Freikirche ist. Und das war aber dann ähm, sehr interessant, wie die das aufnehmen werden und wie die auch damit umgehen, weil die sind ja sehr woke für ihr mhm. Alter auch. Und, ähm, das ist halt auch Berliner. Immer. Ja, ja Kreuz Kreuzberger Kids ist auch noch mal anders. Und das war, das war eigentlich ganz cool. So, die haben halt am Anfang ein bisschen gefremdelt mit dem Ganzen mhm. und dann haben die aber relativ schnell festgestellt: so, okay, cool, ich kann mir das aussuchen, was ich gerne mache. Wir haben so einen ja. Jungen, der so Akrobat ist, also der hat irgendwie fünfmal Hammer. die Woche Training und der, also der ist richtig krass. Und der hat dann halt gesehen, dass man voll viele Sportangebote machen kann und der mhm. Feuer und Flamme fand es mega geil. Der war dann halt. Ähm, noch bei diesen ganzen so Elektro-Electronic-Dance-Music-Konzerten und so. Und die waren noch nie in ihrem Leben auf einem Konzert. Für die war das mega krass und cool. Ja. Und die waren voll Hype dann auch danach und fanden es richtig schön. Die fanden die Gottesdienste auch toll und die Bands und alles Mögliche. Für die war es mhm. richtig cool. Und die haben dann auch, manchmal habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu viel für die, weil die das gar nicht gewohnt sind. Ne? Die sind halt, die, du musst mir überlegen, die waren so elf oder so, als Corona angefangen hat. Ach, Und da haben die, haben die ja noch nie was erlebt, ja. so, so, so in der Events oder sowas. Aber Und vielleicht hat
1: es deswegen auch so gut funktioniert, dass so ja. viel mehr Jugendliche mitgekommen sind, weil, mhm. also man muss ja schon sagen, dass Großveranstaltungen, es gab eigentlich schon so ein Abgesang auf Großveranstaltungen, so ab dem letzten Festival ja. Also, ich würde sagen, so, dass so die vier Jahre vor Corona hat man sich überlegt: funktionieren Großveranstaltungen eigentlich überhaupt noch? Kriegt man überhaupt Menschen mobilisiert, sich noch zu bewegen? Weil es war immer so: oh, ich weiß nicht, ob ich dann kann, ich weiß nicht, ob ich das will, ich mhm. habe hier dies, das, dies, das, Smartphone, Jugend, bla, bla. Jetzt kam ja. da Corona rein und jetzt, wir haben auch erlebt, der Vorhang wurde gelüftet, wir bieten Freizeiten an und innerhalb von drei Tagen ist der Sommer ausgebucht. So, ja, bam! das war bei uns auch so richtig krass. Richtig krass, krass ja. Die
0: haben alle so krass ähm, Sehnsucht auch nach Action und Gemeinschaft ja, und Dinge ja. erleben und so. Und das war beim will auch voll so. Und für die Zielgruppe dann auch richtig gut. Aber ich habe bei manchen Sachen schon gedacht, so, boah, ähm, ich bin irgendwie so sehr diesem freikirchlichen Evangelikalen entwachsen. Oh, warte,
1: warte mal, das, äh, bevor wir da in die das reingehen, das hast du ja auch bei Insta gepostet, ne? Das ja, habe ich genau. noch durchgelesen. Bevor wir ja. in die Thematik reingehen, ähm, nochmal abschließend zu den deinen Konfis, die ja auch Zielgruppe sind. Ne? Also wir ja. sind ja keine Zielgruppe. Ja ja. Das die stimmt. haben sich da wohlgefühlt und es war eine geile, geile Sache, sagst ja, du. Ja,
0: an sich, genau. Die fanden okay. es ein bisschen scheiße, dass die immer angequatscht wurden von diesen Abtreibungsgegnern. Weil die, da ist ein, <lacht> eins von unseren Mädchen ist richtig ausgerastet und hat richtig rumgeschrien, weil sie das Oha. mega scheiße fand. Dass drei Stände, drei oder vier Stände waren von Abtreibungsgegnern und nur ein Stand war von queeren Christen. Mhm. Ähm, also also von Zwischenraum, des so ein queeres, ja, ja. christliches so, Netzwerk.
1: Ich erklärst es ja nicht mir. Ja. Ja. ja,
0: und Genau, und da waren halt Freunde von mir auch, die da mitgearbeitet haben an dem Stand und sowas. Und ansonsten waren halt vier Stände mit so Abtreibungssachen, also drei oder vier, ich weiß es nicht mehr. Und die haben halt dann so Embryos, als so Gummi-Embryos, so kleine, dann vergeben an die Jugendlichen und haben dann immer dann, also das war. Für die Berliner Kids viel zu viel, die sind so richtig, also hä, wie, kann man, wie kannst du sowas denn vertreten, das verbietet, also das ist ja dann nicht so, dass, als würde es keine Abtreibungen mehr geben, es gibt dann halt nur keine sicheren Abtreibungen mehr und weißt du, die mhm. sind halt mega woke und für die war das halt diese konservative Haltung zu erleben, absolut von einem anderen Stern, mhm. das kannten die gar nicht.
1: Ja, aber auch mal spannend damit auch konfrontiert zu werden, ne? Also, ja, die, eine, eine hat sich ja.
0: umgedreht und ist gegangen von diesem Stand. Als eine von unseren Jugendlichen dagegen ja. argumentiert hat, dann ist sie vom Stand, hat irgendwann einfach nicht mehr mit ihnen geredet und ist gegangen.
1: Okay, krass. Ja,
0: ja die wollte nicht mit denen diskutieren.
1: Ja, crazy. Weil, also, was ich vom Christy mitbekommen habe, ist, dass ich dachte, was ich, also, ich habe es ja nur bei Instagram <lacht> ein bisschen verfolgt, mm. dass, dass Christy Will... Dieses Jahr so aussah, wie ich es mir für mich vor sechs Jahren oder so gewünscht hätte, weil es sah wirklich mhm. sexy aus.
0: Ja, es war cool. Also, also es so wirklich die
1: gebüren. Bühnensachen und die ganzen Sachen, auch die Angebote, die ich verfolgt habe, fand ja. ich so. Ja, boah, das klingt ja. nach richtig geilem Scheiß, auch was Felix und Patrick gemacht haben. Mhm, äh, Patrick Senna, könnt auch bei Insta gucken, cooler Typ. Patrick Senna Official heißt es, glaube ich. Official, aber ich mit glaube, SCH. Er
0: ist ich glaube, der heißt einfach Patrick Senner.
1: Ja, hat er sich umbenannt? Okay.
0: Äh, wir können jetzt ja auch einfach mal, warum denn nicht in die Show Notes Können wir doch mal nee. machen.
1: Genau, also auf jeden Fall auch ähm, cooler, entspannter Typ. Ähm, kann, man auch, kann man auch mal folgen. Der macht jetzt, glaube ich, gerade eine Insta-Pause. Aber er aber hat Corona jetzt wieder ist los. Halt zurück. <lacht> <lacht> genau, aber das da wirklich auch, wo ich gemerkt habe, boah geil, das sieht richtig sexy aus. Also da Props mhm. an die ganzen Design-Leute, die es auch gemacht haben. Ein ja, Freund von ja. mir hat da mit Musik gemacht und die haben so äh, Sing mein Song gemacht und der hat da in der Band mhm. mitgespielt. Fand ich irgendwie auch ein interessantes Konzept, das sowas auch mal auf einer Bühne zu machen von verschiedenen KünstlerInnen, das da mit zu verfolgen. Ja. Ja, also genau, das war so das, was ich, was ich ge hört habe und dann das, was du geschrieben hast, und das kannst du dann ja gleich nochmal ausführen, sind, ist ungefähr genau das, was ich vor sechs Jahren, als ich das letzte Mal auf dem Christyville war in Karlsruhe, empfunden mm. habe. Mm -hmm. Und weswegen ich auch dieses Jahr gar nicht mehr an Christyville gedacht habe, da selber hinzufahren. Erstens habe ich auch keinen Jugendkreis mehr, yeah. äh, mit dem ich das hätte machen können. Ähm, wir hatten auch Parallelprogramm, aber dass ich gemerkt habe, so ist ich sehe das nicht mehr als das Event für meine Form des Glaubens. Ja. Das, also es hat mich jetzt, aber ich habe das erst gecheckt, als du es geschrieben hattest.
0: Ah, okay, interessant. Ja, ich habe, ähm, ne, ich habe, also ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, was ich geschrieben habe, sonst sind alle nicht ja. auf dem gleichen Stand. Das ist ja dann auch seltsam. Äh, ganz kurz. Ähm, ich habe geschrieben. Das Christival ist vorbei. Ich bin zu Hause krass erschöpft und voller Eindrücke. Ich merke, dass ich mich in dem Style dieser evangelikalen, freikirchlichen Welt so zu Hause fühle. Ich liebe die Action, die Kreativität, die mhm. Ästhetik und ich merke, wie sehr ich das vermisse. Was ich dagegen überhaupt nicht vermisse, sind die teilweise anachronistischen Sichtweisen. Als Postevangelikale fühle ich mich manchmal ziemlich lost, sowohl in der Freikirche als auch in der Landeskirche. Ich wusste nicht, wie traurig ich darüber bin, bis ich auf dem Christival war. Kirche ist mehr als nur ein Gebäude oder eine Institution. Kirche ist für mich eine übergreifende Gemeinschaft von Gläubigen, zu Hause und Annahme. Und manchmal fühle ich mich, als wäre ich nur oberflächlich ein Teil dieser Familie. Mhm. Genau, das hatte ich geschrieben, weil ich war dann echt so, also ich war schon irgendwie total erfüllt, weil ich so viele Leute gesehen habe und Freunde und inspirierende Menschen. Und natürlich ist es immer auch krass, so viele Leute auf einem Haufen dann zu haben und sich zu unterhalten und so. Das ist einfach sehr erfüllend. Aber andererseits habe ich auch gemerkt, dass ich hatte gar keine Lust, auf irgendeine Veranstaltung mhm. zu gehen. Ne? Ich war bei keiner einzigen Veranstaltung, was natürlich auch daher kommt, dass ich nicht laufen konnte.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe halt mein Panel moderiert, das ich moderieren sollte und das war es dann halt. Das uh, war was hast einzige. du denn gemacht? Ich habe ein Panel moderiert zum Thema Geschlechterrollen. <lacht> 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 ja, das war gut. <lacht> ich weiß nicht, warum ich darüber
1: lache. Ich glaube, dass du es sehr gut gemacht hast.
0: Na klar, aber ich lache ich, ich lache lach ein bisschen darüber,
1: <lacht> weil wenn man so ein bisschen weiß, wie so Vorbereitungsgespräche im Hintergrund laufen, dass du denkst, so, ja, im Geschlechterrollen, kennen wir da jemanden, der da so ein bisschen, 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 ist. bisschen modern, jung und vielleicht auch woke, aber nicht zu krass ist, ey, kennt ihr Mimi, ja, lass mal auschecken, ja, komm, lass die fragen,
0: ja, <lacht> Nee, aber es war eigentlich eher so, dass ich für eine Freundin übernommen hatte, hatte die nicht Ach so. dabei sein konnte. Okay. Und dann habe ich halt für sie spontan die Moderation übernommen. Ähm, genau, richtig krass, Geschlechterrollen und sie sollte, die eine Freundin sollte dann im Panel sein als alleinerziehende Mutter. Mhm. Und dann konnte sie nicht teilnehmen, weil sie alleinerziehende Mutter ist. Schon ein bisschen arg.
1: Achso, au. Oh. Weil Boah, ihr Kind krass. krank war. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Und dann hat sie abgesagt, weil ihr Kind krank war. Und dann dachte ich so, ja, ist scheiße. <lacht> irgendwie.
1: Und dann hast du.
0: Ich habe die Moderation, also das Ding war, ach, das war ein bisschen kompliziert. Da sind irgendwie Leute vom Panel abgesprungen. Und dann sollte ich moderieren und sie als Gast rein, damit das. Ähm, okay. Weil Moderation kannst du leichter ja. übernehmen. Ja, ja, klar. Okay. Ja, deswegen. Sorry, Aber ist auch eigentlich äh, off-topic. Aber du warst, eigentlich
1: so bei, genau, du warst bei keiner Veranstaltung, außer die, die wofür du verpflichtet. Ja. Ach ja, doch. Und ich war,
0: ich war bei einem Hardcore-Konzert von Freunden. Geil weil die halt da gespielt haben und die gesagt haben hey ist zwar alles ausgebucht aber hier Gästeliste kannst du noch rein mhm. und dann war ich da halt das war ganz ich habe mir aber auch nur die angeguckt auch nicht die anderen Hardcore Bands ich habe irgendwie gar kein Bedürfnis gehabt so viel in diese Sachen reinzugehen weil ich schon befürchtet habe dass mich das zu sehr theologisch auch triggern wird wenn ich dann mir diese ähm, so Zeug gebe, weißt du, wenn die ach, immer ne, immer zur Umkehr aufrufen und immer. Aber ist ähm, das auch passiert oder war das ja, nur deine Erwartung? Dauernd. Nee, also ich war da nicht, aber es ist passiert. Okay. Das hat, also mein Mitbewohner, der war da schon und der hat ähm, hat mir das dann halt auch erzählt und so. Und ich habe halt auch gemerkt, so mh, also das mit, den, mit diesen Abtreibungsständen und sowas und ähm, dass es diesen Stand gab für homosexuelle Menschen oder halt insgesamt queere Menschen und die, die sich die ganze Zeit rechtfertigen mussten vor irgendwelchen Bibelschülern mhm. oder halt auch nicht nur Bibelschülern, aber halt so irgendwie äh, wertkonservative Menschen, Jugendliche auch, die ja, dann ja. sagen, ja, also in der Bibel steht ja bla, bla bla und du denkst dir halt so, also ne, zum Glück, ich, mir pass ist das ja nicht direkt passiert, deswegen spreche ich auch so einer Metaperspektive im Endeffekt, ne, aber ich, mit Freunden von mir ist das passiert, dass sie da irgendwie ständig dann so konfrontiert wurden damit, so von wegen mhm. im Subtext immer so, du bist falsch, so wie du bist. Mhm. Und wenn das das Gefühl ist, wenn du rausgehst aus einem Gespräch, vor allem bei einem christlichen Event, ähm, finde ich das ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und ähm, ich habe dann halt gemerkt, so ich wünschte, es gäbe so, was, so eine Veranstaltung, äh, ohne dass dass man diesen, diesen cringigen Faktor so hat, dass, dass oder was heißt Cringe? Es ist ja nicht nur Cringe, es ist ja schon auch äh, teilweise ein bisschen mh, emotional, äh, also auf eine Art irgendwie verletzend oder, mhm. ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, aber weißt du, wenn es sowas gäbe, so quasi so als Mensch, der freikirchliche Strukturen oder freikirchliche Ästhetiken mhm. mag, ne, diese ja, Action ja. und auch diese Art, also ich finde das ja total cool, wenn Leute so eine persönliche Jesus-Beziehung haben, ne, und sich ja, dann so, ähm, ja, und dann halt predigen und das so Würden locker wir frei ja von uns auch, machen. auch sagen. Ja, na klar, genau, ja. auf jeden Fall. Und das schätze ich sehr, aber wenn ich dann das Gefühl habe so da passiert jetzt irgendwie so eine geistliche Manu Manipulation ähm, im Sinne von so ja du bist Sünder um Jesus ist deine einzige, einzige Möglichkeit dass du aus dieser Situation wieder rauskommst und so ähm, dann, wo, wo dann Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht wird, das finde ich halt voll schwierig und so. Aber gleichzeitig sehe ich dann auch in der Landeskirche, die ich ja auch sehr schätze, mhm. dass sie mir manchmal aber nicht zu liberal, das an sich nicht, weil das, finde ich, ist wieder so ein Gegeneinander-Ausspielen. Ähm, aber dass halt oft diese persönliche Jesus-Beziehung irgendwie zweitrangig ja, ist. Ja. Es geht mehr um Politikum, es geht darum, dass man halt vogue ist, dass man politisch ja. ähm, sich engagiert, äh, dass man weiß ich nicht, Strukturen am Laufen hält, die es seit immer schon gibt und sehr, also auf die Art konservativ, weil man halt eben ähm, Gottesdienstformen und Strukturen konserviert. Ja. Und das ist halt, da fühle ich mich halt auch nicht ganz ah, so. Kleidung,
1: keine Ahnung. Ja. Ist auch mit jemandem länger über Talare geredet und. Ja, na ja. ich hasse also
0: das ja. Ich finde es auch, es ist halt so eine Uniformierung und weißt du, das Priestertum aller Gläubigen, das, kommt dann zu, das fällt so zurück, weil Leute irgendwie 24 Semester Theologie studiert haben.
1: Für alle, die jetzt irgendwie nicht Christen sind, Priestertum aller Gläubigen ist ja. ähm, biblische Lehre, also im Prinzip wird damit ausgedrückt, und darauf hat sich eigentlich auch die Reformation berufen damals gegen, die, gegen das Priesteramt, das nämlich durch damit mit dem Kommen von Jesus oder Pfingsten wir können ja sagen wir nehmen gerade an Pfingsten auf oh ja, durch stimmt. Pfingsten durch das Kommen des Heiligen Geistes alle Menschen gleichermaßen sozusagen befähigt sind in Gottes Namen zu sprechen und das ist so jetzt ja. mal ganz ganz vereinfacht Die, äh, Theologen werden mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hals umdrehen aber <lacht> so in etwa also dass jeder durch von Gott gesandt oder dass Gott durch jeden sprechen kann, weil jeder theoretisch der Träger Träger des Heiligen Geistes sein kann, weil der ausgeschüttet ja. wurde über allen, über Männern und Frauen gleichermaßen und damit eben auch ein Priestertum aller Gläubigen möglich ist und man nicht diesen einen hohen Priester braucht, der von oben herab genau. Segnet. Und das hat sich die Reformation sehr zu eigen gemacht. Deswegen äh, haben die auch sehr viel Wert darauf gelegt, die Bibel ins Deutsche, jetzt in Deutschland zu übersetzen, in die Sprache des Volkes, damit mhm. halt Leute ermächtigt werden, dieses Priestertum aller Gläubigen zu übernehmen. Ja. Nun ist es aber so, dass trotzdem jetzt, wenn man jetzt in die Kirche guckt, äh, es ein sehr starkes Ämterdenken gibt. Ähm, also ja. ähm, wer ist der Pfarrer? ist ein geschützter Begriff, Dinge dürfen nur Pfarrer, also ich durfte jetzt zum Beispiel auf einer Freizeit kein Abendmahl machen, weil ich, weil ich ja kein Pfarrer bin, es ist ein Gemeinschaftsmahl oder Liebesmahl, muss man es dann umworden, aber das dann, ja. da dachte ich auch schon wieder, Digga, wir sind evangelisch, Alter, was, was? Oder, oder ja, habe ich schon wieder so eine Krawatte gekriegt, weil ich das so Ja, ja, dumm genau. Finde. Und das, das ist halt
0: das, was ich meine, auch so, dass man halt so Sakramente, ja. ähm, dass das dann nur die, die Pfarrperson irgendwie ausüben darf, weil die halt ja. äh, 24 Semester äh, Bultmann, Moltmann und andere weiße Männer studiert haben.
1: Oder Sölle, es können auch Frauen ja, sein.
0: Ich wollte, ja, ich wollte gerade Sölle noch sagen, Gut. Dorothee Sölle, sie ist <lacht> ganz cool. Aber das ist halt auch die einzige feministische Theologin, die irgendwann wie genannt wird in hm. manchen Kreisen. Ist egal. Aber da, das ist halt das, wo ich dann auch so denke, ja, ja. Ey, das ist halt auch nicht ganz meins. Ne? Ich, wünsche mir da so eine, ich wünsche mir die Freiheit der Freikirchen mit dem theologischen Know-how oder dem theologischen und politischen Engagement ähm, der Landeskirche. Irgendwie so ein Kombi-Ding hätte ich voll gern.
1: Amen. Und deswegen sind wir ja auch beide aus der frommen Bewegung in die Landeskirche gewechselt, um diese Welten irgendwie zusammenzubringen, auch ein Stück weit. Ja,
0: aber Pionierarbeit ist halt auch anstrengend. Und das habe ich halt dann ja. gemerkt, als ich beim Christopher war, dass es tatsächlich so eine Art Pionierarbeit ist, dass man die Brücke ist. Und man mhm. ist die Person, wo andere Leute drüber laufen. Kein Wunder hat man Rückenschmerzen, <lacht> weißt du?
1: Geiles Bild, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob alle explizit jetzt über dich laufen, aber... Man, ja, ich würde genau, auf jeden Fall sagen, man, man, vielleicht ist es. kennst du dieses Spider-Man-Bild, wo der so in der Mitte von einer Brücke hängt damit mit so den yeah. beiden Seilen <lacht> versucht, so diese Brücken irgendwie zueinander zu halten yeah. und es reißt auf beiden Seiten. Das ja, ist, genau. äh, ist glaube ich, auch, ist wobei auch ich mich jetzt auch nicht so. als Superheld bezeichnen wollen würde, aber man hängt auf jeden Fall zwischen den Welten, zwischen also Himmel und Erde, Mimi.
0: Zwischen Himmel und Erde hängst du da. Wie oft ich das gesungen habe. Ich die mochte es Lied auch.
1: Also ich mag es eigentlich immer noch ganz gerne. Nee, ähm, ich nicht so gerne. Egal, ähm, wer meine Gedanken zu diesem ganzen Thema hören will, darf sich gerne noch mal die Folge von Walle und mir zu Ist das ja. Kirche oder kann das weg anhören? Weil ja, da rede ich im Prinzip mal. genau darüber, dass ich glaube, dass gerade ein brach liegt zwischen ich bezeichne Mimi und mich in dem Fall als Postevangelikale, die aus dieser Fromm-Szene raus sind, aber noch keine Heimat gefunden haben. Und, und das eigentlich heißt
0: ja nicht, dass wir nicht, also dass wir nicht fromm sind. Also das ist es nee, ja nicht. Wir überhaupt sind ja trotzdem fromm und wir sind auch trotzdem ähm, sehr gläubige Menschen. Und wir sind auf ja. jeden Fall ähm, in einer persönlichen Gottesbeziehung. Die Frage ist halt nur, ähm, in welcher Form können wir uns zu Hause fühlen mit dem, was uns wichtig ist? Und das sind nun mal auch einmal so liberale Dinge, so dass Menschen, weil das in, La in, in Kirchen oder in Freikirchen häufig passiert, ne, dass dann so Dogmen angewandt werden, ja. die ähm, Menschen ausschließen und das wollen wir halt gerade nicht und da gibt es aber noch keinen Raum für Leute wie uns. Mhm. Oder ich glaube, das entsteht gerade, aber ja. da ist es halt Beziehungsweise
1: und in Landeskirche gibt es auch noch wenig Raum für junge Erwachsene, muss man einfach auch sagen. Ja, ähm, es gibt
0: für Kinder viel. <lacht> für Kinder und alte Menschen.
1: Und Konfis. Aber genau, aber das ist, aber da müssen ja. sich, glaube ich, wenn da sich <lacht> Welten aufeinander zubewegen, kann da sehr großes Potenzial entstehen. Ähm, ich möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Vielleicht habt ihr... Äh, auch aufgemerkt, als Mimi von Zwischenraum erzählt hat oder von dem yeah. Umgang von Frommen, manchmal also von Evangelikalen mit ähm, Lesben, Schwulen und Trans und Queeren Menschen, ähm,
0: in all in between.
1: <lacht> and all in between, genau. Ich
0: habe auch, hab auch ganz kurz nochmal Side-Fact, als ich die Moderation begonnen habe von den Geschlechterrollen, habe ich gesagt, ja. ähm, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, and all in between. Und das hat schon den ersten, äh, so den, die erste Reaktion hervorgerufen uh. von Leuten. So, hat sie nicht.
1: Hat, hat sie, sie nicht. Äh. Ja, es kann, <lacht> ja es ist geil, ja, womit einfach man schon nur, provoziert dann. Ne?
0: Ja, ich wollte einfach nur witzig sein. So, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, <lacht> and all in between. Und dann war so. Okay, und mal,
1: hast, wow, du dabei auch, hast du dabei auch so gesaked wie gerade?
0: Ja, äh, na klar. Gut. <lacht> also, der, der mich engagiert hat, der hat auf jeden Fall sehr gelacht die ganze Zeit und Perfekt. fand mich total witzig.
1: Sehr gut, so soll es sein. <lacht> ähm, genau, meine Empfehlung ist: es gibt einen wunderbaren Podcast von ähm, dem wunderbaren Professor Dr. Thorsten Dietz und bestimmt ja. auch Professor Dr. Tobias Feix, der ist safe auch. Also Doktor auf jeden Fall. Ja, der ähm, ist auch
0: Professor. <lacht>
1: Karte und Gebiet heißt das, da geht es darum, wie kann, man auf, äh, wie kann man eine Ethik, eine lebenstaugliche Ethik finden und sie haben jetzt im letzten Monat zwei neue Folgen gedroppt, um nochmal, weil es immer noch ein Thema ist, ganz explizit auf Grundlage christlicher Ethik ähm, zum Thema Homosexualität ähm, geforscht und sich ausgetauscht und sind da, finde ich, zu sehr schlüssigen guten Ergebnissen gekommen, ähm, mm. Und selbst wenn man nicht zum gleichen Ergebnis kommt, finde ich die Herangehensweise sehr detailliert und gut, sich damit auseinanderzusetzen. Karte und Gebiet auf Spotify zu finden. Ähm, ja. Die Sch heißt, nee, Homosexualität heißt, heißen die Folgen. Findet ihr. Ähm, und ansonsten wollte ich nochmal sagen, es ist für mich auf, ähm, wollte ich nochmal sagen, meine letzte christi erfahrung war, dass für mich tatsächlich. Vielleicht finde ich es deswegen auch schade, dass du dir gar nicht noch größere Veranstaltungen angeguckt hast. Doch gab es doch noch eine Diskrepanz von denen, die auf der Bühne verkündigt haben um von den Leuten, die als Besucher und Besucherinnen zum Christyville gekommen sind, um das so für sich als, ihre, als das Treffen ihrer Bewegung zu vereinnahmen. Weil da hatte ich das Gefühl, dass auf der Bühne, als ich beim Christyville war, deutlich freier und progressiver verkündigt wurde, als die Gäste des Events waren. Mhm. Und damit habe ich, also ich mhm. habe ich habe weniger mit den Veranstaltern gefremdelt und mit den Angeboten als mit ja. den Besuchern. Ja. Und, das hat, und das war, wo ich da, und das war für mich das Ding, wo ich dachte so, ach so, ich dachte, hier ist ein Familientreffen. Und wie es aber ja manchmal auch ist bei Familien, so, wow, mit dem Zweig, uh, huiuiui. Die Kann man
0: sich aber auch nicht aussuchen, hier ja, die Scheißverbindung. Nee, genau, kann man sich nicht.
1: Nee, genau, und da ist mir ohne Scheiß, und ich habe das immer mal ein bisschen als Witz erzählt, aber das ist mir doch von Christian halt wirklich passiert, kam mir halt wirklich jemand unironisch, mit dem T-Shirt Turn or Burn entgegen. Nein! Und, ja, und das war und ich dachte so, okay, wow, aber es ist auch sechs Jahre her, wurde wahrscheinlich ja. dieses Jahr nicht mehr getragen. Es wird nee. wahrscheinlich nur Mountain Mover oder sowas. Nee, es äh, wurde immer halt
0: dieses, die, die O-Bros-Fashion-Zeug ah, okay. wurde ja. getragen, hauptsächlich. Was ja
1: auch legitim ist, ähm, genau. Die aber, sind ja
0: auch okay, also ja. die o die sind ja auch jetzt keine Leute, die sagen Turn or Burn, also die sind Nö, ja genau. von ihrer Message voll Okay.
1: Genau, also das, ähm, und das wollte ich einfach auch noch mal differenzieren, dass mein Fremden mit dem will gar nicht so sehr mit dem Bühnenprogramm zu tun hat, nee, war mir sondern auch nicht. Genau. das war
0: bei mir auch nicht, krischer das, ähm, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich halt einen Kreuzbandriss habe und diese Laufstrecken einfach unglaublich lang waren. Also selbst ja. auf dem Messegelände unterwegs zu sein war einfach sau anstrengend mit den Krücken. Krücken. Hm. Ich bin halt immer von. Hattest hey, du
1: nicht so ein, äh, so, so ein senioren ein Senior Walmart? -Scooter? Ja, so einen wollte
0: ich mir kaufen. Ich war so kurz davor, wirklich einzukaufen. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir den vorher und dann nehme ich den mit aufs Crucible und dann verkaufe ich den danach wieder. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, ja, Mimi ist voll bescheuert, kriegst du ja gar nicht in dein Auto rein alleine und kriegst du ja auch gar nicht hm. raus alleine, musst du es ja alleine schaffen können und es geht ja nicht. Und dann habe ich gedacht, ich war echt kurz davor, ich hätte es auch geil gefunden, wenn ich ich wollte dann so Glitzer und Bänder und so dran machen. Das, damit das so immer so geil, rumfahren. du hättest das
1: so gerappt, Alter. Das wäre so ja, geil gewesen. Ja, auf jeden gewesen. Fall.
0: Ja, es das wäre wirklich geil gewesen und ich das hättest hätte so einen eigenen Insta-Spot
1: damit kreiert. Ja, du wärst wirklich? einfach die gewesen, über die die Leute reden. So habt ihr die gesehen mit dem Glitzer und den oh, Dings.
0: Sie hat dir die ganze Zeit einen Schmetterling Chance.
1: im Gesicht. Ja, und ein das,
0: Schmetterlingstiger. Das, das, das Schlimmste Schmetterling. Schmetterling. ist, dass
1: du es dir von mir sagen lassen musst. Das ist die größte Schmach.
0: Ey, nein, ich, ich war ja <lacht> kurz davor, Grisha. Ich habe okay. auch auf Insta eine Umfrage gemacht, ob jemand so ein Ding zu Hause ja. hat, ob ich mir das leihen kann. Hab ich ich habe teilgenommen. Ein, ich habe bei nebenan.de gefragt, ich habe auf Ebay kleiner was gepostet. Ich habe wirklich, ich habe aktiv Schritte gegangen, okay. um dieses Ding okay. zu kriegen. Aber es war dann halt einfach zu groß und schwer, um das in mein Auto reinzukriegen. Weil okay. ich musste ja auch in dem Auto schlafen, so. Das war halt ein bisschen kompliziert. Alles
1: klar.
0: Aber im Nachhinein habe ich es bereut, wirklich. Ich hätte es so gern gehabt, weil ich, ich war einfach nicht mobil. Das war halt kacke. Ich bin halt immer nur von meinem Auto, ähm, in Halle 3 war das Klo mhm. und da war immer so Worship. Und in Halle 2 waren die Stände. Und Halle 2 ist das weiteste, was ich gekommen bin. Oh. Ja. Und ich habe dann auch, eigentlich wollte ich mir voll gerne die Gameshow von Felix und Patrick angucken. Die war so geil. Auch, ja. Das war wirklich cool. Und ich habe meine Jugendlichen alle hingeschickt und gesagt, geht dahin, das ist cool, das sind coole Leute, die das machen und so. Und dann, dann hatte ich selber keine Kraft, dahin zu gehen. Oh. Und dann hätten
1: die dich nicht so als Ameisenkönigin auf dem Rücken tragen können?
0: Ja, hätten die mal. Ich ja. habe auch schon gedacht, ich hätte. Die haben ja so Klos gehabt, die fahren selber fahren. Hm? So ein Ding hätte ich haben können, so ein Klo, das Pferd, hätte ich mich draufsetzen
1: können. Wie random ist das denn?
0: Ja, mega random. <lacht> Aber das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen. Aber ähm, das ist dann Ach, doch, das gegangen. war
1: ein Video. Das Video habe ich gesehen. Egal. Ähm, wir haben ja ähm, noch viele andere Themen auf dem Zettel. Oh Gott, Zettel. wir haben
0: so viel offen.
1: Und wir haben uns das jetzt echt lange über ein Thema. Das
0: ist der Podcast Ja,
1: wir, Oh Gott, ja hör auf. Aber ähm, wir haben jetzt sehr lange über ein Thema geredet, das euch nicht interessiert dafür uns und wir ja. darüber reden wollten. Und jetzt gibt es ein Thema, über das wir eigentlich nicht reden wollen, aber das äh, mehr, über mehrere Quellen an uns herangetragen wurde. Scheiße, dass ja. Ein Statement gebeten wird. Und zwar okay. geht es natürlich um die kasafin für den Klimaan. Wir haben in den letzten Jahren nicht versäumt, das ein oder andere abzufeiern, uns dazu positiv Eventuell zu äußern, inspiriert zu sein, sogar Werbung zweimal. dafür zu machen. Mhm. Und ähm, unter anderem hat Mimi, da bin ich ja nicht ganz so mitgegangen, zum, aber was mich hier überhaupt nicht rettet, ist Mimi ja auch ein Riesenfan vom Neo-Magazin.
0: Mhm, ähm, das rettet dich
1: nicht. Nee, überhaupt nicht, weil ich bin ja kein, ich, äh, ich war ja ein großer Jan Böhmermann-Fan. Ähm, mhm. Mimi aber schon, und das heißt, Mimi hat ähm, noch einen krasseren, glaube ich, emotionalen Clash in sich, nämlich dass ähm, ihr eines Idol das andere von hinten ähm, in ein die Messer. Kniekehlen getreten Oder oder so. Ja. Genau, ich wollte eine wenige, ist ja immer noch ein Familienpodcast hier, Von so, hinten in die ähm, Kniekehle getreten hat. <lacht>
0: Super familiär tauglich. Macht ja, das nee, mal das kann zu Hause bei euren Eltern.
1: Ja, das kann man ja wohl besser als ein Messer in den Rücken zu stechen. Also ja, bitte. Schön. Also auch nicht cool, aber naja, auch aber das cool. war es ja auch nicht. Also das war es nee, ja auch nicht. Ähm, war nicht cool. Nee, genau. Also das heißt, ein Idol hat das andere von hinten umgetreten. Ähm, Mimi, nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie hast du davon, ich habe ja nur äh, WhatsApps von dir bekommen und ja. ich hatte schon Angst, mir den Link anzugucken. Ich wusste, ich, ich glaube, ich hatte kein Vorschaubild. Ja. Ähm, du hast mir nur irgendwas geschickt und sagst, also, guck dir das an, wir müssen, glaube ich, darüber reden. Ich, ich schaue noch ja. mal, während du anfängst zu erzählen, gucke ich noch mal, was du...
0: Ja, wie du mir das, also,
1: wie das an mich herangetragen wurde.
0: Folgendes: Ich habe ja im Vorfeld schon mitbekommen, wie vielleicht auch einige von euch, die regelmäßig ZDF-Magazin Royal gucken oder das auf Instagram verfolgen, dass die da schon so Skits gemacht haben mit äh, Böhmansland. Die haben das quasi so adaptiert okay. und, und da war das schon so mega unangenehm, dass ich dachte, oh, Bömi, I love you, aber das ist ein bisschen cringe, das ist ein Da bisschen hat sich komisch. auch Olli
1: Schulz beschwert. Der hat äh, ja. ihn bei Fest und Flauschig outgecallt und hat gesagt, hier, für Kliman, ist ein Freund von mir, macht das nicht, das ist wirklich billig. Ähm, ja. Und das ist auch richtig lächerlich geskriptet und bla, macht er mal Ja, was.
0: das ist wirklich lächerlich gemacht. Also, die haben zwar, was ich ganz cool fand, statt oder so, Police hatten die mit derselben Schrift und so, oder was, Police, das fand ich schon ein bisschen witzig. <lacht> Aber die haben halt immer, also Böhmermann hat sozusagen Finn Kliman dann äh, gespielt in, in, diesem, in dieser Satire und hat ihn halt immer hingestellt, als wäre er ultra aggressiv oder so. Oder würde er alle Leute immer so ähm, halt verletzen und sowas. Und das stimmt ja nicht. Das fand ich halt ein bisschen billig und scheiße und dachte mhm. schon, aber da wird was kommen. Ähm, da habe ich schon darauf gewartet, dass was kommen wird. Ähm, okay. Meine beiden Lieblings-Internet-Dudes, die... Ähm, werden sich irgendwie was antun, habe ich schon geahnt. Oh. Und dann hat Finn Kliman, einen Brief bekommen, beziehungsweise eine E-Mail bekommen, einen Brief, <lacht> eine mail bekommen, wo er eine Stellungnahme, beziehungsweise, ja, eine Stellungnahme zu seiner Konfrontation im Neo Magazin oder ZDF ja. Magazin gebeten wurde. und er und hat Das, das habe so ich noch am
1: Rande gesehen. Das, ich, ja. ähm, das wurde mir von jemand anderem zugespielt, einfach über Insta. Und dann habe ich das angefangen zu gucken, aber da man bei Insta ja nicht vorspulen kann und auch nicht pausieren kann.
0: Kann man, du weißt Aber ja nicht nee, nee,
1: dieses Video konnte man nicht.
0: Doch, konnte man
1: da konnte man nicht vorspulen egal auf jeden fall irgendwas hat mich darin genervt und dann musste ich wieder von vorne anfangen und dann habe ich es nicht Waffe. zu ende geguckt ja.
0: ja und da hat er halt einfach da waren halt verschiedene fragen so wie viele menschen im Klimasland haben sich seit genau. äh, dem bestehen verletzt weil, wie viele waren ernsthaft verletzt ähm, also immer auch so das waren viele fragen waren auch gestellt so mit einem mit der annahme dass da schon scheiße gefunden werden soll also das war so mein ja. mein ja. eindruck dass ähm, die wurden schon so gestellt dass man dem Zum Scheiße den an den Schuh ja. Genau, man wollte ihm Scheiße an den Schuh spielen. Hm. Natürlich hatten die auch vorher, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, einen begründeten Verdacht, dass da irgendwie Kacke am Dampfen ist. So. Aber was genau, ähm, die haben halt überall gesucht, ne? haben damit LDGG, also dieses ähm, Ferienhausunternehmen,
1: ja. Lass dir äh, gut gehen. Initiative, wo für den ja. Klima in Ferienwohnungen ähm, also nein, die irgendwelche hat. Leute rundum und mit fink irgendwie so Ferienwohnungen renoviert hat, um die dann ähm, zu vermieten. Und man kann dann einen Soli-Beitrag oder eine Spende geben dafür, dass ähm, auch Leute, die keinen Urlaub sich leisten können, dort Urlaub machen können. So die äh, Ansage. Theorie. Genau, die so Theorie, die Theorie. Genau. Genau.
0: Richtig. Und da haben Sie halt dann schon ganz viel irgendwie... Ähm ihm unterstellt, dass das alles irgendwie shady ist, dass er sich Spendengelder in die eigene Tasche steckt und, und das, ja, das war so dann und dann hat er dazu Stellung gezogen und hat bei manchen Sachen dann hat gesagt, ja, ähm, was so Masken und sowas angeht, damals am Anfang der Pandemie, das ist Global Tactics, da war ich noch gar nicht Teilhaber der Firma. Mhm. Ähm, was genau das ist, da müsst ihr die, müsst die Global Tactics fragen, das weiß ich nicht. Alle anderen hat, Sachen hat er relativ entkräftet und hat dann da noch irgendwelche Studien und sowas mit reingepackt, das könnte man sich alles angucken und ich dachte mir, ah voll cool, er geht voll transparent damit um.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und dann kam der Beitrag vom ZDF Magazin und man hat gemerkt, die haben den schon entschärft weil das mit den Verletzungen und sowas, was unterstellt wurde, das kam gar nicht mehr drin vor. Mhm. Es kamen im Endeffekt nur zwei Sachen hervor, wo sie quasi die Scheiße an seinem Schuh gefunden haben. Und das war einerseits LDGG mit diesem Soli-Beitrag, den du bereits erwähnt hast. Mhm. Und äh, das andere war dieser Maskendeal. Das haben bestimmt fast alle Menschen mitbekommen. Finn Kliman hat Masken produziert. Was heißt Finn Kliman? Finn Kliman hat zusammen mit Global Tactics Masken produzieren lassen, um, in Portugal, bei mhm. der Firma von Global Tactics, die auch die Textilien herstellt für ihn und für andere, ähm, ja, zum Beispiel Materia oder so andere mhm. Le Leute, die halt auch Merch und sowas verkaufen. Die lassen FAIR in Portugal bei Global Tactics produzieren. Diese ganze Anlage ist stillgestanden und dann haben sie gesagt, ey, lass doch einfach mit Material, das wir noch haben, Masken produzieren. Das ist FAIR aus Europa und so weiter. Das war die Idee. Äh, und dann ist irgendwie in dem ganzen Prozess, das ist irgendwie schief gegangen, genau, irgendwie schiefgegangen, Genau, das ist scheiße und Genau, gebaut. dieses
1: ganze Irgendwie, das ist ja, glaube ich das, das Problem.
0: Genau, und über das Irgendwie müssen wir gleich reden, aber nur, um ja. das zu vervollständigen. Am Ende des Tages wurden Masken in Bangladesch und Vietnam hergestellt, unter fragwürdigen Bedingungen, man weiß. Also es wurde zwar gesagt, ja, naja, die sind irgendwie einigermaßen zertifiziert, aber wie ernst zu nehmen diese Zertifizierung ist, weiß man nicht. Und die wurden umgelabelt. Genau. so das ist es im aussieht, Prinzip der,
1: der große Skandal, dass der große Skandal die, als, ist die, fair, dass die als fair produzierte Masken aus Portugal
0: ja, verkauft ähm, wurden für einen höheren Preis natürlich, weil ja. Bangladesch-Ware natürlich günstiger ist als Portugal-Ware Und dass dann bei About You, bei so einem so einem großen Reseller, das verkauft wurde. Und auch, was ich auch sehr skandalös finde, was ich auch wirklich einigermaßen schäbig finde, ähm, ist, dass halt fehlerhafte Masken, die nicht in Deutschland verkauft werden konnten, weil sie halt den ähm, medizinischen Standards nicht entsprochen haben oder was auch immer da dran war, die durften auf jeden Fall nicht verkauft wurden, die wurden an ein Flüchtlingscamp in ähm,
1: Moria? War das Moria? Äh, nee, das, ja. war Moria, das war
0: nicht Moria, es war nicht äh, Moria. Es war nicht Moldawien, ähm, so, ach, da unten, irgendwas mit M, wie heißt das Land?
1: Aber das ist richtig unangenehm. Egal. Ich, ich weiß, ich, ich kann dir leider nicht helfen, ich weiß es auch nicht. <lacht>
0: Ich habe die ganze Zeit Montenegro im Kopf, aber es ist nicht Montenegro. Es ist ähm, bei Serbien und das da... Irgendwo da, ist egal, da können wir, mhm. können wir nachtragen. Ähm, da wurden die jedenfalls hingespendet an die Geflüchteten und haben das halt als Charity-Kampagne sozusagen verkauft und haben dafür den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Mhm. Und ähm, das, obwohl sie wussten, dass es halt eigentlich fehlerhafte Ware ist. Und das ist schwierig. Und ihm wurde auch der Nachhaltigpreis, Nachhaltigkeitspreis aberkannt. Und jetzt ist im Endeffekt... So eine krasse Situation für ihn, äh, dass alle Sponsoren, alle ja. Kooperationspartner, alle sind abgesprungen und ähm, alle haben ihn im Endeffekt verlassen oder fast alle. Genau, so ja. ist die Situation aktuell.
1: Genau. Und ich, ich glaube, was wir machen können, ist jetzt gar nicht journalistisch auf, auf, aufarbeiten, was da dran jetzt ja, alles richtig ist und nicht. stimmt. Ähm, können wir ja gar nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass es journalistisch gut gearbeitete und fundierte Vorwürfe gibt, ähm, mhm. dass auch die Reaktion, wie Finn Kliman darauf reagiert hat, zeigt, da stimmt was nicht. Ja. Ähm, was davon alles nicht stimmt und so, da wird jetzt viel hin und her geredet und hin und her geschoben. Ähm, so, ich glaube, was euch viel mehr interessiert und was mich auch von Mimi interessiert ist, weil wir haben tatsächlich seitdem nicht geredet. Die Nachricht, die du mir geschrieben hast, war wirklich, ey Grisha, das musst du dir angucken, I'm dying. Das war deine Nachricht, <lacht> äh, die ich ja. bekommen habe. Und dann habe ich eine Woche lang dieses Video nicht angeklickt, weil das, das war too much pressure. Hat abgeschreckt. Ne? Es hat mich Bis abgeschreckt, I'm weil ich dying. wusste, worum es geht und dann äh, dachte ich so, okay, das muss ich mit meiner Frau zusammen gucken und keine Ahnung. Ja. Aber ähm, genau, was das emotional mit dir macht und wo du jetzt gerade stehst, gemacht hat und wo du jetzt gerade stehst, das würde mich interessieren und vielleicht auch ja. ähm, die drei Jungs, die du so eiskalt in die Wüste geschickt hast, damit die auch mal deine weiche Seite kennenlernen können. <lacht>
0: ja, ich bin, ich bin manchmal eine Bitch. I'm a badass Bitch. <lacht> uh, me, bitch. <lacht> me, me bitch. Also. Ich habe das gesehen. Ich wusste, dass was kommen wird. Ich habe das mit sehr großem Vorbehalt gesehen, aber ich konnte es auch nicht abwarten. Die haben das ja schon mm. Donnerstag gepostet. Normalerweise kommt Freitag raus, die Sendung. Und ich habe Donnerstag die schon gesehen, weil ich dachte, okay, ich, ich halte das nicht aus. Ich muss das sehen, sonst werde ich, ich werde dauernd konfrontiert werden. Mir haben schon 100 Leute geschrieben, Mimi, hast du das schon gesehen? Oh, Mimi Gott. Und haben mir Links geschickt und alles Mögliche. Wie geht's dir jetzt damit? Was ist jetzt damit? Das hey, wäre wär so
1: geil, wie so, wie so Investigativjournalistin. Ja, als wäre ich
0: die Pressesprecherin von dem oder so. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, ist es wirklich abnormal. Und da dachte ich so, okay, eventuell habe ich meinen Fan Fansein ein bisschen übertrieben, dass alle denken, äh, ich bin jetzt, keine Ahnung, therapiebedürftig oder so. Einigermaßen war ich auch therapiebedürftig. Ja, warte, ich habe das mir es angeguckt ähm, und war wirklich schockiert. Manche Sachen konnte ich auch sagen, okay, wenn das tatsächlich stimmt, dann ist es richtig scheiße. Sodass er richtig viel Geld damit gemacht hat, mit, ähm, mit fehlgelabelten Sachen, mhm. dass er ähm, Dinge gespendet, oder ja, dass er halt fehlerhafte Masken gespendet hat an Einrichtungen oder halt an diese geflüchteten Einrichtungen. Das finde ich halt auch das finde ich richtig krass, wenn das stimmt, weil das hätte, das sagt halt so viel darüber aus, äh, wie ich ihn eigentlich gesehen mm. habe. Natürlich, ne, der ist kein Heiliger und so, das war mir schon die ganze Zeit auch bewusst, aber ich dachte, er macht halt sehr viele Sachen sehr viel richtiger als andere, also unternehmerisch ja. gesehen. Ähm, und dass Social Business halt funktionieren kann, ja. ähm, aus, ne, basierend auf Vision und Leidenschaft und, ähm und unkonventionell und das war halt glaube ich weil das mir so sehr entsprochen hat habe ich halt gehofft ja. dass es das auch alles gut geht und meine einzige ich wusste dass es das irgendwann crashen wird und dass irgendwann für den Kliman das aber was wie sah,
1: wie sah in deinem Kopf der Crash aus
0: der Crash sah aus dass der mega mörderigen Burnout hat und mhm. ähm, und halt in eine Klinik muss ja. so und ich habe ich habe gedacht okay ähm, der wird sich verzetteln ja. Der hat so viele Business am Laufen, der kann doch alles gar nicht mitkriegen. Der weiß doch gar ja. nicht, was die Leute um ihn rum machen. Der muss immer darauf vertrauen, dass es das irgendwie funktioniert. Und bisher hat es immer funktioniert. Und, da, und jetzt hat es nicht funktioniert und ich kann, ich, ich hoffe so sehr in meinem Herzen drin, dass er trotzdem dieser gute Typ ist, den, oder diesen moralischen Anspruch, den er an sich selbst oder den er verkörpert hat, dass oder er den verkauft auch. hat. Ja, und das ist halt die Frage, hat ja, er das genau. einfach nur ja. verkauft? Und das unterstelle ich ihm nicht. Okay. Ich unterstelle mhm. ihm nicht, dass er dass er ähm, so ein Typ ist, der seine Seele verkauft hat. Aber ich unterstelle ihm vielleicht schon, dass ähm, er den Überblick verloren hat und Vertrauen geschenkt hat, wo es vielleicht nicht ganz richtig war. Ja. Und er auch ähm, aus Nachlässigkeit einfach Fehler begangen hat und dann vielleicht auch mutwillig die vertuschen wollte. Das schon. Mhm. Ähm, aber, ich, aber das hat. Das heißt, für dich setzt
1: so die, die Absicht nicht in dem, äh, in dem, also wie sagt man das? Die, ja, die Mutwilligkeit setzt nicht in dem Anzetteln dieser Deals an, sondern dann, wo er merkt, oh, da sie driften Sachen so auseinander, dass es auf mich schädlich zurückfällt, da setzt dann die Mutwilligkeit der Vertuschung ein.
0: Genau, weil ich glaube, hätte er das transparent gemacht von Anfang an, so, ey Leute, wir können die Kapazitäten gar nicht stemmen, die wir angekündigt haben. Ähm, wir würden hier Zeug aus Bangladesch und Vietnam zukaufen, das ähm, zertifiziert ist. Ich weiß, dass die Zertifizierung shady sein kann unter Umständen, aber hätte er das transparent gemacht, dann wäre das kein Problem gewesen. Ja. Ich glaube wirklich, dann hätte, hätte man halt gesagt, so, ja, okay, dann wollen wir halt die Sachen nicht, oder die Leute hätten gesagt, ja, besser als nichts, mach's halt trotzdem. Ähm, und und er hat halt immer damit geworben, dass er so transparent ist und da war er dann halt nicht transparent und und da war, ne du hast vorhin auch einen Artikel vorgelesen, über den müssen wir auch gleich noch ja. reden, ähm, wo auch ein bisschen vielleicht unterstellt wird, was, dass er auch gedrängt wurde Dinge zu machen, dass er auch mit seinem Gesicht, weil er bekannt ist, gedrängt wurde in dieses Image rein und in diese Situation rein und er, weil er halt natürlich alle seine Leute, mit denen er zusammenarbeitet, irgendwie auch seine Freunde sind, ähm, dass dann halt eine einfach eine ne, Kackkombination kombination ergeben hat, die irgendwie toxisch war und dies, die die halt Scheiße war. Und meine Haltung ist, ich habe lange darüber nachgedacht auch und ich glaube immer noch an das, wofür er steht, so ne, dass er ähm, für Vision steht und unkonventionelle unkon Social Businesses aufzubauen. Mhm. Und das glaube ich ihm auch, dass er das auch immer noch am Herzen hat und so. Und das ähm, ist ihm auch alles wahnsinnig leid tut wahrscheinlich. Und ähm, ich denke ähm, er muss auf jeden Fall irgendwie um Vergebung bitten. Und es mhm. ist halt die Frage, wie er das macht und so. Und er muss es aufarbeiten und er muss, seine, seine, er muss mehr Professionalität in seine Businesses reinmachen oder er muss halt weniger Businesses machen. Ja. Ähm, und dann soll er aber verdammt noch mal zurückkommen und mich weiter inspirieren. Was soll ich mhm. denn machen? Der ist, der ist, der ist so, der ist so inspirierend und der war, und, und ist es ist vielleicht auch mal gut, dass, dass er. Dass dieses, dieses Heiligkeitsgefühl, das man bei ihm hatte, irgendwie mal am Kratzen war und dass er nicht ähm, dieser, dieser Tönerne. Held ist da, der irgendwie auf, weiß ich nicht, so eine Statue da rumsteht und alles aber, richtig aber macht. Aber das
1: hast du jetzt im Prinzip ja auch schon gesagt, dass er das für dich eigentlich zum Ende hin gar nicht mehr war, weil du dachtest, es ist ja überhaupt nicht ja. gesund, was er macht. Ja, also, ja, das war Also das heißt, da ja ist nicht, ja schon ja. kein Ding mal mehr. Ähm, ich glaube, das ist auch die... Aber
0: meine, ich glaube, ich, ich fühle mich halt verantwortlich, okay. insofern, dass halt alle meine Leute, die mich kennen, halt wissen, dass ich den gut finde, mir jetzt unterstellen, ich hätte das so gedacht. Also die mir jetzt unterstellen, ja. so ich, die würden denken, ich hätte gedacht, er ist so ein, so ein unfehlbarer, gottähnlicher ja. Mensch. Das stimmt ja überhaupt nicht. Habe ich nie Kriegst gedacht. Kriegst du dann auch dass... Häme ab? Ja, also, klar. Natürlich. Ja, und ich finde das ne? richtig scheiße, weil ich denke mir so, diese hasserfüllten, ekligen Leute, ja. die jetzt halt ähm, sagen, ah cool, jetzt finden wir den Scheiße. Ja, geil. Da steige ich ein. Krieg in die Tastatur gehauen. Oh, Krise kann auch geil sein. Ey, weißt du, wie hm. ich oft ich schon Sachen gesagt habe, auch in Bezug auf die Corona-Pandemie. Ähm, wenn ich irgendwie eine gewisse Reichweite hätte und jemand hätte meinen Verlauf geliegt, dann hätten, würden Leute auch denken, ich bin ein menschenverachtendes Arschloch.
1: Und das finde, also, ähm, willst du noch gerade was sagen? Ansonsten würde ich kurz... Nee, steig ein, ich muss okay. kurz was trinken. <lacht> ja, das ist nämlich, wenn es auch mal dahin zurückgeht, dass ich den Beitrag geguckt habe. Also ich ja. ähm, wusste überhaupt nicht, in welche Richtung das wohl gehen wird. Mm -mm. Als, dieses, als dieses Ding losging und dann fing das ja, an mit LDGG, mit diesen Ferienwohnungen. Und dann dachte ich so, ja gut, das ist eins zu eins das, was ich erwartet habe, was irgendwann mit dem Klimansland passiert, nämlich mhm. zu viele Projekte angeschoben, die nicht hundertprozentig durchdacht sind, ähm, die zu groß angekündigt sind und sich dahinter halt, ähm, eigentlich müsste man da noch eineinhalb Jahre wirklich einfach strukturierte Leute dran setzen, die gucken, dass die Sachen auch verlässlich ja. laufen, was man geil ankündigt. So weil, Und das ist im Prinzip das, was du gesagt hast, äh, zu, feil, äh, zu, feil, äh, zu viel mhm. zu schnell ja. ähm, wurde da umgesetzt und dann dachte ich so, jop, das ist genau meine Erwartung gewesen, was irgendwann mit dem Klimazustand passiert. Eins zu eins das. Finde ich jetzt noch keinen Skandal. Also das war okay, ist, also natürlich, mhm. Spendengelder, das ist, es ist nicht cool. Aber ähm, da dachte
0: ich auch so, naja, veruntreut sind die ja nicht. Das ist halt Finanzbuchhalterisch alles ein bisschen scheiße gemacht. Ich sag mal so, für
1: uns sind die noch nicht veruntreut. Ich glaube, für Leute, die wirklich in so, in so einer Branche sind und sich mit diesen Gesetzestexten auskennen, ja. die wissen Ja, wir oh sind halt oh die, die so oh denken. Oh, also so Boah,
0: Das hätte mir aber auch passiert. Genau, richtig, sollte, es war eins zu eins,
1: sagte <lacht> so und nee, ich habe so gedacht, genau und deswegen mache ich sowas nicht, weil mir würde das eins zu eins passieren. Deswegen <lacht> mache ich das. Ich mir auch. Genau. So und dann äh, und dann kam halt das mit dem Global Tactics und mit diesen Masken und mit dem Umlabeln und da habe ich und ja. da wurde es eklig. Und da das ist jetzt aber meine große Kritik an Neo Magazin, weil ich diesen Beitrag intransparent fand. ZDF das hat mich
0: Magazin, das ist nur mal wenn, wenn du schon intransparent sagst, dann sind wir transparent, das heißt ZDF Magazin Royal mit Achso, ach
1: so, ist ja nicht mehr bei Neo. Ja, ja. Richtig, ZDF bei Magazin Royal sage ich jetzt mal oder sagen wir einfach Böhmi, der hat ja auch nur den Namen von Finn Kliman genutzt. Äh, da, das hat mich richtig geärgert, weil ich im Nachhinein immer noch nicht sagen kann, was ist Global Tactics, was ist Finn Kliman? In welchem Kontext ist dieses Zitat gefallen, Krise kann auch geil sein. Ja. So, mhm. Und das, und das ja, macht mir also vielleicht, ich habe mir die, das wollte ich eigentlich vor dieser Folge machen, habe ich noch nicht geschafft, mir die Homepage dazu durchzulesen vom ich Neo Magazin. Die ich äh, vom die ZDF magazin Genau, aber das ist so, weil die hatten ja Screenshots, also ich glaube hundertprozentig, dass diese Sätze gefallen sind, ich weiß Find nur die. nicht, genau, in welchem Kontext und das und das ärgert mich so ein bisschen, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt dem ZDF Magazin darum ging, eine sachliche Aufarbeitung dessen zu präsentieren, sondern halt wirklich äh, die Beine wegzutreten und mhm. Ist, wenn man sich selber in die Öffentlichkeit stellt mit dem Dings, ich will hier kein Geld verdienen, ich mache das nur für die Menschen und so, dann ist es auch okay, wenn man da mal auf die Schnauze kriegt, finde ja, ich. also ich ja. fand dieses ich fand das ähm, dieses Geschäftsmodell, hat mich, hat mich eigentlich nie so abgeholt, muss ich sagen, weil ich glaube, ich
0: Meinst du jetzt von den Masken oder von LDGG?
1: LDG, LDGG war ich gar nicht drin. Die Masken habe ich ja gekauft und verbrannt im Ofen, äh, falls ja, ihr euch ja. erinnert. <lacht> Aber ich habe ich hab über Come oder so gekauft.
0: Callback Folge
1: 3 oder so. Genau, ich habe ich hab bei oder so gekauft, nicht bei About You. Und die Masken fand ich scheiße. Ja. Also das Ding, die waren einfach super unbequem. Und das, also mit dem Kauf dieser Masken und dann noch mit so zwei, drei anderen Bestellungen, da ist mir einfach aufgefallen, dass beim Klimansland die Sachen nicht so funktionieren, wie sie dir angekündigt werden. Das sind, das mhm. sind dann äh, Kleidungsstücke, die man fünf Monate vorher bestellt, die einfach nicht ankommen. Das sind, also wie oft Lisa und ich uns Sachen zu Weihnachten schenken wollten, die einfach an Weihnachten nicht da waren. Mhm. Die einfach nicht gekommen sind. Und dann erst äh, ewige Zeit später, dann haben andere Sachen wieder gut funktioniert. Der Kundenservice ist super freundlich und toll. Also ja, nur Social richtig. Marketing. Aber dieses geil, das ist alles toll und bla und das ist es on the surface so, mhm. aber darunter sind Sachen einfach nicht gut strukturiert, zu Ende gedacht oder mhm. mir tun halt immer dann die Angestellten leid, die im Prinzip diesen ganzen Hype in irgendeiner Form auffangen müssen, koordinieren müssen, sich den Arsch abarbeiten und ja. wahrscheinlich nur am Löcherstopfen sind die ganze Zeit, wenn irgendwo wieder was Neues aufploppt. Und deswegen war das jetzt nicht so, habe ich ja schon gesagt, bei LDGG dachte ich so, jupp, passiert. Und dann an, das andere hat mich richtig schockiert, ich dachte auch erst, aber mich, be mich, beschäftigt, mich belastet es gar nicht so doll, weil ähm, Lisa noch mehr Fan war als ich von Finn kliman Also ich fand mhm. ihn inspirierend. Aber ich dachte so, ja, aber je länger das so dauert, desto mehr merke ich, in wie vielen Punkten meines Lebens ich doch auch Finn Kliemann Raum hatte. So, ne? Also sei mhm. es dann die Urlaubsmusik, seien es die Platten, die man an einem schönen Abend gehört hat, seien es die Lieder, yeah. die wir die letzten zwei Jahre miteinander, Lisa und ich auch miteinander gehört haben, die auch irgendwie was mit unserer Geschichte zu tun haben. Zu Hause hat meine Frau auf der Hochzeit ihres Bruders gesungen, weil das, ähm, und so mit, ja. ihrem, mit dem Trauzeugen und so. Und dann dachte ich so, ja gut, aber man kann ja ne, Kunst und Künstler trennen, das muss nichts miteinander zu tun haben. Und dann habe ich jetzt letztes Wochenende, war ich am Meer und äh, wollte dann zum Aufstehen, wie so oft, manchmal einfach Regen hören. Weil wenn ich so einen schwierigen mhm. Morgen habe, ein bisschen Regen von den liemann hören. Und dann habe ich gemerkt, boah, kann ich gerade nicht. Scheiße. Und das hat mir voll wehgetan, weil ich dachte: Mann, dieses Lied mag ich und das kann ich gerade. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf: Krise kann auch geil sein. Diesen Scheißsatz und ich weiß immer noch nicht, in welchem Kontext der gefallen ist.
0: Ich finde das einfach auch. Ach, ja, ich weiß. Und die Häme natürlich meinst, auch.
1: Also, ich habe jetzt einen oder so pulli angehabt, letztes Wochenende,
0: wurde wo ja. ich
1: natürlich auch mit konfrontiert und ich dachte so: Ja, Leute, ich trage den gerade zum Paintball. Was wollt ihr von mir?
0: Aber ich habe auch keinen Bock, mich rechtfertigen <lacht> zu müssen. Ich hatte, nee. ich hatte noch nicht vor ein paar nee, ich musste mich auch nicht rechtfertigen, Klien. sondern es war ja, eher die Frage, aber hey, wie geht's Gefühl, dir? Aber, ich habe so ja. das Gefühl, dass ähm, vielleicht ist es auch so, weil ich es einfach schon so sehr oft gehört habe in letzter Zeit, dass ich mich rechtfertigen muss. Also vielleicht muss ich es auch gar nicht, aber ähm, ich hatte vor ein paar Tagen ein Klima ins Land t shirt an ähm, und bin halt einfach, hab das halt angehabt. Und dann kam so, uh, dass du das noch tragen kannst und so, ne? Ja. Und ich denke mir so, ich habe da keinen Bock drauf, dass mir ähm, das Gute, was ich mit dem verbinde, also das hat ja vielleicht auch mehr mit meiner Geschichte zu tun als mit, mit ähm, Finn Kliman ähm, als Privatperson selber. Es hat ja eher mit dem zu tun, wofür er steht oder das, was er als Ideale hatte. Und dann hat es halt nicht so funktioniert. Und dann hat er halt Scheiße gebaut. Und dann ist er halt doch irgendwie kapitalistisches Arschloch kurz mal gewesen. Oder vielleicht ist es auch dauerhaft, keine Ahnung, ist mir auch ein bisschen egal, weil ich will, ich will dieses, das, was, was, ähm, er sozusagen oder seine Figur mir gegeben hat und das Klimasland. Mhm. Mir gegeben hat als Inspiration und Mehrwert für mein Leben, ja, ja. will ich mir nicht versauen lassen von irgendwelchen hämischen, ekligen Menschen, die jetzt sagen: Ja, Mimi, jetzt trägst du das Klimasland-T-Shirt. Krise kann auch geil sein.
1: Genau, und das ist, ist glaube ich, auch etwas, was ich grundsätzlich einfach eklig finde. Also, ich zwei Sachen, die, ich, die ich bedenklich finde. So. Ja, erst aber einmal das: diese, diese Geilheit da drauf, Menschen stürzen zu sehen. Ja, ähm, dazu auch, ähm, Deutschland
0: möchte Helden verbrennen sehen. Oh, guck mal, wie, wie Icarus, zu so nah in der Sonne. Ja. Uh, okay.
1: cool. Habe ich noch nicht gehört, aber stimmt. Ähm, dazu ähm, kurze Empfehlung, nur verheiratet von Hazel Brugger und Thomas, wie auch immer er heißt. Spitzer. <lacht> Spitzer, Thomas Spitzer. Die haben ähm, auch sich darüber geäußert, zu diesem Fall, glaube ich, als einziger größerer Podcast Deutschlands gefühlt. Also ansonsten ähm, habe ich da jetzt mm. fast nichts zu gehört.
0: Sascha Lobo und ähm, seine Frau. Okay. Die ja, haben auch, glaube ich, darüber geredet.
1: Höre ich nicht im Podcast. Aber so von denen aus dieser Medienbubble, da habe ich nur von denen jetzt was dazu gehört. Ähm, Talk ohne Gast habe ich nicht gehört, ob die was dazu gesagt haben. Da, das würde mich halt auch noch mal interessieren, weil Moritz ja, Neumeier und er ja auch. Ja, und jetzt kommen die, wir. Endlich kriegt ihr ja den Content, den ihr wolltet. Nee, ähm, <lacht> und die haben eben auch gesagt, darüber geredet, über diese Geilheit in den Medien, Menschen zu stürzen. Und ja. dass sie sagen, es gibt Sachen, die sind kritikwürdig, aber dieses eklige danach Geiern. Und dann ähm, hat es dann ähm, Hazel noch gesagt, ja, und sie nimmt jetzt schon wahr, geil, wer ist der Nächste? Felix Lobrecht wäre mal dran. Also, dass so dieses cool mhm. ist. haben wir den einen Coolen, der gerade gehypt wird, weggetreten. Wen mhm. mögen wir denn noch nicht? wir kriegt uns denn noch zu viel Fame? Wer ist gerade oben, wen können wir als nächstes in den Dreck treten? Und darum geht es nicht. Also beziehungsweise ihr Vorwurf an das ZDF-Magazin ist, dass es den Anschein, dass eigentlich Jan Böhmermann nur hingeht, Sachen kaputt schlägt und weitergeht, ohne ja. in, in irgendeiner Form eine Lösung anzubieten oder das Problem aber dahinter das, das zu thematisieren. das
0: war ja auch nicht immer. Das war jetzt bei diesem genau, Beitrag war, im Speziellen Genau, aber das so. haben
1: sie genau da kritisiert. Und halt eben auch die Kontextlosigkeit von manchen Sachen, weil sie da auch selbst schon mal Opfer von waren dass es ihnen mhm. da halt einfach auch nochmal aufgefallen ist. Trotzdem sehen sie das alles sehr kritisch, was im Kliemannsland passiert ist. Also mhm. gerne mal reinhören. Ähm, und das finde ich einfach auch bei aller Kritik, die auch äh, notwendig ist, finde ich einfach nur eklig. Also dieses selbst daran aufgeilen, so dieses, ja, ich fand das ja schon immer shady. Ich konnte damit ja nie was anfangen. Ich fand es ja schon immer kacke, dass der so viel Fame gekriegt hat. Und jetzt kann ich endlich draufspucken. Das ich, ja, jetzt also kann das ich den einfach,
0: offiziell scheiße finden.
1: Genau, oder keine Ahnung, ich muss <lacht> ja ein Wochenende lang ähm, von Leuten, äh, mit denen ich auf der Schule war und die halt deutlich äh, FDP- lastiger sind als ich, ähm, <lacht> anhören müssen, dass so dieses, also und das O-Ton war, Grisha, mir hat es wirklich das Herz gebrochen für dich, weil es gibt einfach so gut Menschen wie, und naive Menschen, Leute wie dich, die einfach die Welt nicht so durchschauen, ähm, da bin ich einfach froh, dass das jetzt passiert ist, damit du auch, du auch checkst, wer sich groß und großartig nach draußen stellt, das sind immer Arschlöcher. So, die von sich zu positiv reden, das sind immer die größten Wichser. Tut mir jetzt leid für dich, weil oh. du bist so ein netter Mann, aber du hast leider keine Weltsicht. So.
0: Ja, ich hasse das. War, wir waren
1: alle, also, die waren alle betrunken. so. Ne? Das, also, es waren solche Gespräche, aber wo die Leute dir zu viel gehört. die Hand auf die Schulter legen und dir das ganz ernst sagen.
0: Ja, und die dir ganz ja. ernst sagen, dass du eigentlich ein Vollidiot bist, dass du ans Gute im Menschen glaubst.
1: Ja. Genau, und da wollte ich nur sagen, ich habe das gar nicht geglaubt. Also das Ding, ich habe das gar nicht von Fink geglaubt, dass er ein geilerer Mensch ist, sondern ich dachte nee. so, boah krass, der macht echt viel. Ähm, ich glaube, das ist nicht gesund. Das, das war so Aber ich Blick meine, das haben Idee. wir ja auch oft
0: gesagt, dass ja. wir denken, das ist absolut nicht gesund. Und, und trotzdem genau. Fall und so trotzdem
1: hat, mich, hat, mich, hat mir seine Musik gut getan. Ich hab, mochte seinen Style und die Mode. Äh, meine Frau hat sehr viel davon mitgenommen, weil sie Handwerkerin ist. Einfach dieses mutig ja. drauf loszuwerkeln und dann mal zu gucken. Einfach
0: mal machen. Genau,
1: einfach mal machen. So, und das ist, ähm, also da kann man ja auch viel mitnehmen. Aber wir sind ja auch in der Hinsicht so reflektiert zu sagen, es gibt Sachen, die sollten wir nicht einfach so machen, weil das wird Konsequenzen haben und das wird uns abgerätschen, weil wir Schussel sind. Und ja. was womit Amen ich ihm halt nicht ganz durchkommen <lacht> lassen möchte, ist einfach zu sagen, ups, ich war ein Schussel und ich habe hier äh, aus Versehen 250.000 Euro mehr verdient, obwohl ich gesagt habe, ich mache keinen Gewinn. Das ja. ist irgendwie, das ist halt, boah, da weiß ich auch noch nicht, wie, ich, wie das weitergeht. Also da, da stehe ich auch gerade fragend davor. Ähm, ich will mich nur distanzieren von diesem ganzen ekligen Draufspucken und Drauftreten. Das finde ich auch bei Leuten, die ich nicht schätze, nicht cool. Wer war das denn das Letztes? Wer wurde denn das Letztes so richtig fertig gemacht? Boris Becker zum Beispiel. Habe ich überhaupt keine Freude dran. Der tut mir einfach leid. Ähm, so also dieses ganze boulevard eklige Und das Zweite, wogegen ich mich auch gerne wenden würde, das ist mein Insta-Post, den ich letztens in Bezug auf Got Back, diese ähm, ja. Rucksackmarke gemacht habe, ist, dass ich glaube, dass es an sich einfach schon schwierig ist, davon auszugehen, Warte dass mal
0: es... Ganz kurz. Kontext. Ähm, so, Man weiß nicht ja. unbedingt, was Gotback ist. Gotback ist eine Firma, die sich auf die Fahne geschrieben haben, 100% recyceltes Ozeanplastik zu verwenden, um ihre Rucksäcke herzustellen. Die haben haben
1: <lacht> War gar nicht so. Turns
0: out. Aber die haben einigermaßen Insta-Fame bekommen, weil die einen ausgebauten Camper verlost haben. Und dann haben die innerhalb von einem Tag irgendwie 200.000 Follower mehr gehabt oder so. Oha, ist das? Und, oh, und jetzt gerade verlosen sie ein Tiny House. Das ist und auch
1: Gotback? Das ist auch
0: Gotback, genau. Die haben sich zusammengetan mit einer, also damals mit einer Firma, die halt so Camper ausbaut aus Hamburg. Mhm. Ähm, ich habe vergessen, wie die heißt. Und jetzt haben sie sich mit einer anderen Firma zusammengetan, die halt so ein Tiny House verlost. Ja. Also und die haben schon halt immer sehr wertige Preise, von denen man dann auch denkt, okay, das klingt fast wie so eine E-Mail aus dem phishing ordner ja. Sie Ja, mein iPhone 13 gewonnen. Ähm, aber die verlosen das tatsächlich. Die haben halt, okay. ähm, genau, krasse Reichweite dadurch bekommen. Hat auf jeden Fall
1: auch meine Insta-Stories geflutet in den letzten fünf Tagen, dieses Tiny Richtig.
0: House. Ja, ich habe auch mitgemacht, ist ja wohl ja, klar. ich, weiß, ja.
1: ich mag einfach keine Tiny-Häuser. aber
0: Ich, ich würde das trotzdem nehmen. Ja, ne, klar, das, ich würde das auch verkaufen. Wäre auch ein geiles Geburtstagsgeschenk für irgendwen. Ja. Ich schenke dir mal ein Tiny-House.
1: <lacht> das musst du verkaufen nie, im Leben. Denk an deine Altersvorsorge.
0: Ey, ähm, Meine Altersvorsorge beträgt aktuell 6,47 Euro im Monat. Siehst du? Mhm. Mach acht raus. <lacht> genau, aber das so viel zum genau. Kontext äh, got von back und weg. das
1: und das ist im Prinzip für mich irgendwie ein ähnliches Ding, nämlich wir retten die Welt, wenn ihr bei uns kauft. Ja. Wir retten zusammen die Welt, wenn ihr bei uns kauft. Und das ist so ein bisschen ja, auch die Klima-Story. Genau, und das ist so ein bisschen diese Klima-Story dahinter. Und da war, bin ich einfach, ähm, ich glaube, das nicht. Und es stimmt auch, in den seltensten Fällen stimmt das. Und da einfach ähm, für sich zu sagen, diese, diese Werbung und dieser, dieses Versprechen hat noch nie gestimmt.
0: Ja, vor allem, wenn die sagen, 100% recyceltes Ozeanplastik, dann denk, denkst du so, das, das ist faktisch unmöglich. Wenn du dich ein bisschen auskennst mit so Materialkunde oder wie einfach ein Rucksack hergestellt ist, das ist nicht möglich, dass der aus ja. 100% im Ozeanplastik besteht, weil da sind auch Neuteile dran, da sind Reißverschlüsse ja. und so ein Krab. Und die haben dann ja selber auch eingeräumt, auf Nachfrage natürlich nur. Das ist das nur
1: ist ja 98%. Das fand ich so geil. Ne? Also die Story ist, 100 Ozeanplastik. Dann wurde nachgefragt, Moment 100 kann auch gar nicht sein. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, ja gut, 98 Prozent. Aber 98 Prozent sieht einfach scheiße aus. Also 100. Nearly, nearly 100. Und dann so, ja. ja, okay. Wurde weiter nachgefragt. Aber es sind schon, sind schon 98 Prozent. Ja gut, also wenn ihr so fragt, 53. <lacht> wow, was? Ja. Wie 53? Wirklich? Aber jetzt safe 53. Ja gut, lass es. Haben wir wohl einen Zahlendreher gemacht, sind doch 35. Und so ja. ging es immer weiter runter. Und dann, so, dann okay, ging es einmal noch mal kurz ein bisschen hoch. Genau, aber ja.
0: auf jeden Fall war das einfach so. so eine Am Ende sind es wieder Lüge. 50
1: Prozent, aber es ist halt einfach genau, es ist Etikettenschwindel, es ist eine Lüge und zwar die ja. damit spielt, dass Leute, Leuten gesagt wird, ihr könnt weiterleben wie bisher, ihr Durch könnt genauso, konsum konsum, ihr könnt genau, Welt. wir können mit dem Kapitalismus die Welt retten und das mhm. stimmt einfach nicht. Und das ist, das wird also, wenn ihr jetzt mal äh, in die Werbung guckt, jeder macht das gerade netto, sagt, und so können wir ganz einfach die Welt retten, weil ich als kleines Mädchen an einem Ballon durch die Welt fliege und jetzt nur noch vegane Leberwurst esse, oh, so einfach, ähm, also, keine Ahnung, Fleischkonsum reduzieren hilft hundertprozentig, darüber müssen wir nicht ja. reden, aber der Kapitalismus mit veganen Dings, das ist nicht, das ist nicht der Game Changer, oder, ja. ähm, der Vor allem, was
0: eben auch sowas angeht
1: Ganz kurz noch, Hagebaumarkt wirbt ja. gerade damit mit Schweinsteiger, der äh, einkaufen geht, durchs Gewächshaus geht und dann wird ihm gesagt, hier, pflanz ein Lavendel und du bist ein Superheld. Du rettest damit die Welt. Und es ist so, also jedes fucking Marketing spielt mit dieser Emotion, mit äh, mhm. wir müssen das Klima retten und wir verkaufen euch jetzt Pflanzen vegane Wurst und alles, weil damit könnt ihr einfach genauso weiterleben wie bisher, aber ihr rettet ganz nebenbei, wir gemeinsam fischen das Meer leer. Und ja, es genau. ist einfach eine fucking Lüge. Und das muss man für sich einfach klar haben, wenn es diese Marketingversprechen gibt. Und da kommt mein Always, da hat mich Mimi nämlich ganz schön äh, outgecallt.
0: Der habe ich, hab ich dich outgecallt, das stimmt.
1: Ähm, und da bin ich der Überzeugung, dass dieses Marketing immer eine Lüge ist, weil der Kapitalismus, unser Konsum wird die Welt nicht retten können, sondern wir müssen den Konsum reduzieren. Also ja. wir leben einfach über unsere Verhältnisse und dann ist egal, ob wir mit Meeresplastik über unsere Verhältnisse leben oder ob wir mit anderer Scheiß über unsere Verhältnisse leben, sondern das Problem ist, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Und das ja. war das Ding, wo ich sage, that's always Marketing. Ich habe nämlich gepostet, man soll... Genau das, was ich gerade gesagt habe und habe das abgeschlossen mit It's Always Marketing. Und da hat Mimi mich kritisiert, ja. ähm, weil sie mir sagen wollte, das kannst du auch noch mal kurz sagen.
0: Hm. Ähm, ich wollte dir sagen, dass es äh, nicht immer der Fall ist. Also es gibt ja auch ähm, Ich glaube nach wie vor an Social Business. Ich glaube auch an grünes Business. Und Vielleicht nicht in der Form, wie got Back das jetzt macht und vielleicht auch nicht mhm. in dieser Radikalität, wie das Marketing das aufgreift, aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn man Business betreibt, dass das Social möglich ist und dass das nachhaltig möglich ist ja. und ähm, dass es nicht nur Marketing ist und dass ist schwierig, das kostet mehr Geld und das ist auch, ähm, das muss einen anderen Fokus haben als Fast Fashion oder dieses Ganze ja. ähm, und wir bringen jetzt jedes Jahr eine neue Kollektion raus und es muss einen anderen Fokus haben, natürlich, weil sonst funktioniert es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es funktioniert. Ich glaube, mir war in dem Moment das so also absolut, dass du sagst, ja, it's always marketing, weil ich so, nee, es ist halt nicht always marketing, es ist halt es ist ein großer Großteil Marketing, aber es gibt auch Firmen, die machen gar kein Marketing und die, machen, und die versuchen trotzdem mit ihrem Business das ja. gut zu machen. So. Ich finde, mein, was
1: Always-Marketing ist, ist dieses Durchkonsum die Welt retten. Das, ja, das ist halt
0: FDP-Scheiß. Genau, das genau so, aber das ist ja, halt aktuell nicht
1: das Ding und das, und das wollte ich einfach nur, dass man sich das einmal ja. bewusst macht. Ähm, es wird gerade, gerade verkauft sich Greenwashing oder gerade verkauft sich ökologisches ja. Bewusstsein und Nachhaltig deswegen springt der Kapitalismus da drauf und saugt das aus, aber ja. es ist immer noch kapitalistisch und es ist immer noch über unsere Verhältnisse Konsum, der angeregt wird. Nur halt sagen, okay, jetzt haben wir alle unnachhaltige Scheiße und jetzt drücken wir denen on top noch die ganzen Fair Trade T-Shirts rein, von denen sie aber eigentlich auch nicht 10 pro Jahr brauchen. So, Richtig. Und also ich bin nicht besser. Ich wollte, ich bin genauso Opfer dessen, aber das ist so <lacht> und ich äh, verhalte, ich konsumiere auch zu viel, aber ich möchte da mehr drin wachsen. so, Und ähm, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es zu gut, um wahr zu sein. Sei es jetzt ein charismatischer Führer, hm. <lacht> sei es ein Charismat, ein zu gutes Versprechen, etwas, was zu einfach ist, es wird nicht gehen, dass wir ohne unser Leben zu verändern, diese Welt retten.
0: Ja, so. Amen dazu. schade. Das ist halt aber wir haben es wieder gemerkt, nee, wir haben
1: es wieder, ja, wir haben es wieder gelernt, wieder gesehen und vielleicht macht es irgendwann mal Klick, aber glaube ich nicht.
0: Weißt du, wir sind halt auch von unserer Persönlichkeit her eher Leute, die auch äh, wollen, dass mhm. wir nicht so viel ändern in unserem Leben. Also wir sind bereit, Na, mehr it. zu zahlen, um dieses um diese Lüge aufrechtzuerhalten, dass Kapitalismus doch was ändern kann. Weil ja, und wir, wir
1: hoffen ja auch gerne.
0: Ja, wir hoffen gerne und wir sind Teil ja. der guten Bewegung, wir wollen im Team der Guten mitspielen und wir konsumieren auch einfach fucking gerne, das muss man auch sagen. Und deswegen ähm, sind wir auch Mega Teil des Problems, auf jeden Fall. Ja. Mega Teil des Problems. Und da müssen wir mehr dazu lernen, Grisha, das ist so. Und es ähm, klingt halt auch immer so, als wären wir voll, die, wenn wir das so aburteilen ne? und dann so darüber reden, dass, ähm, ja, das geht halt nicht. Und Kapitalismus, bla 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 und so. Mhm. Wir sind halt genauso Opfer wie jeder. Ja. Ähm, und das ist auch okay. Es ist voll okay, ein Opfer zu sein, weil man halt vielleicht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Opfer von so Strategie ist, von so Kapitalismusstrategie mhm. und ähm, sich das anzuerkennen, hilft halt, dass man sich der Situation ermächtigt und genau. vielleicht auch irgendwie sein lebensstil verändert auch ein Stück weit. Genau, das
1: würde ich jetzt nämlich noch gerade sagen, also das anzuerkennen ist das eine, aber niemand ist gezwungen, Opfer zu bleiben. Und das Amen. sollte dann auch das, der Anspruch sein. Ähm, wir haben jetzt sehr viel geredet. Euer Kopf ja. brummt genauso bestimmt wie unserer. Wir sind jetzt hier bei einer Stunde 15. Ähm, ich möchte euch jetzt in den wohlverdienten Sommerurlaub für euch, der bestimmt irgendwann ansteht, schicken. Ich hoffe, wir nehmen noch eine uh. Folge vor der Sommerpause auf. Aber ja. wenn so viel Trubel ist, dann hilft einem manchmal Stille. Und ähm, mhm. manchmal ist Ich habe da ein sehr gutes Buch ähm, vor Jahren gefunden und gelesen und für gut befunden. Ähm, zu diesem Buch gibt es eine der schönsten Geschichten meines Lebens, für die wir jetzt leider keine Zeit mehr haben. Ach, schade. Arbeiten wir auf. So. Alles klar. Die Geschichte werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Ähm, auf jeden Fall ist es von, äh, komischer, komischer Name, ähm, nicht lachen, äh, Erling Kagge, Korge wahrscheinlich eher, er ist <lacht> Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Mhm. Ähm, er ist 63 geboren, ist Verleger, Autor, Jurist, Kunstsammler, Vater von drei Töchtern. Der norwegische Abenteurer hat als erster in der Geschichte die drei Pole erreicht, also Süd-, Nordpol und Mount Everest. Ah, und ähm, er schreibt... Nicht den
0: Mariannengraben. Nicht den
1: Mariannengraben, auch nicht ähm, die Sex auf Kraut. Sex auf Kraut. <lacht> das hat er alles nicht gemacht, sondern er hat einfach nur ein Buch geschrieben. Und zwar schreibt er... Die Natur sprach zu mir, indem sie sich als Stille präsentierte. Je stiller es wurde, desto mehr hörte ich eine ohrenbetäubende Stille. Der Weltwanderer Erling Kage musste weitgehend Korge, um ein Gut zu finden, das in unserer Zeit rar ist und immer wichtiger wird. Stille. Aus seinen Expeditionen zum Süd- und zum Nordpol und auf den Mount Everest hat er sie gefunden. Aber ist Stille auch in der Stadt zu erfahren, im turbulenten Oslo, wo er lebt? Und was ist überhaupt Stille? Warum ist sie so wichtig? Lange hat er sich mit diesen Fragen beschäftigt. Angeregt durch Freunde und Wegbegleiter ist er in seinem Buch zu 33 Antworten gekommen. Entstanden ist ein Wegweiser für den modernen Menschen auf seiner Suche nach Stille, Ruhe, Frieden. Wenn man bereit ist, die Welt auszusperren und eine Reise in sein Inneres anzutreten... Kann man auf dem Weg zur Arbeit, beim Lesen, Stricken, Musik hören, beim Abwaschen, beim Yoga seinen eigenen Südpol finden. Okay, das klingt alles super kitschig. Im Grunde sind es einfach mhm. nur Kurzgeschichten mit äh, ein paar kleinen netten Bildern drin. Keine Kurzgeschichten, Kurzimpulse, wo man einfach mal so innehalten kann, die Gedanken schweifen kann, wenn man gerade im Strandkorb sitzt oder irgendwo auf einem Berg aufs Meer guckt oder auf einer Wiese und auf Berge guckt. Ein ganz, ganz nettes Buch. Ähm, ist relativ schmal, hat irgendwie, glaube ich, so 118 Seiten. Ich habe gerade nachgeguckt, deswegen ist irgendwas so eine konkrete Zahl.
0: <lacht> kann, man, kann man locker wegsnacken, so während ja, man. Genau, Pose und es sind einfach,
1: so also so. man kann das einfach so, ja, auf dem Klo will ich das, glaube ich, nicht lesen. Gut, aber man kann, das ist irgendwie so, die Kapitel sind immer so ein, eineinhalb bis vier Seiten lang. Und es ist einfach so ein Kurzimpuls und dann mhm. klappt man das wieder so zu. zu sinniert so ein bisschen über das Gesprochene nach, belässt es dabei oder liest das nächste Kapitel. Perfekt für den Urlaub. Stille, ein Wegweiser im Inselverlag von Erling Korge. Kage geschrieben mit Doppel G.
0: Mhm, danke, Krischer. Bitte.
1: so ein Service-Podcast.
0: Service-Podcast. Wir müssen nur mal gucken, dass wir den Service auch hinkriegen, das alles irgendwie in die Shownotes zu schreiben und auf Instagram. Da sind wir nämlich so mittelgut drin, ehrlich gesagt.
1: Ja. Aber Icke wurde doch gepostet. Ja.
0: Ja, Icke wurde von mir gepostet, hör mal.
1: Ja, aber das war ja der Deal. Ich glaube, das haben ja, wir sogar on Icke. air, dass das der Deal
0: war. Boah, weiß ich nicht. So, Grischa, folgendermaßen, ähm, ich bin jetzt, ich bin echt ganz schön fertig heute. Ja. Ähm, ich möchte mir die wohlverdiente Stille zu Gemüte führen und ähm, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dass wir einander bald wieder hören, auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ähm, Macht's gut, bleibt gesund. Schreibt uns doch gerne, was ihr dazu denkt, wie es euch mit der Klimasache ging. Das würde uns auch sehr interessieren, weil es ja doch ähm, sehr gefordert wurde, dass wir darüber reden. Deswegen habt ihr sicherlich auch irgendein Gefühl dazu.
1: Genau. genau.
0: Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Eva Schulz ist immer noch cool.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.